0: Marco. Ja? Ich habe eine Frage an dich. Ja? Als die Star-Wars-Prequels zu Ende waren, waren Leute heiß, noch wieder zurückzukehren zu in genau diese Welt von Star Wars?
1: Äh, bestimmte Leute, ja.
0: Aber damals so mehrheitlich und kritisch gesehen, würdest du, glaube ich, eher
1: Als jemand, der es persönlich miterlebt hat ähm, ich würde sogar sagen, bis zu einem gewissen Grad auf jeden Fall ja, weil, witzigerweise, auch wenn ich so ein großer Prequels-Kritiker bin, Revenge of the Sith war der erste Kinofilm in meinem Leben, den ich zweimal im Kino gesehen habe.
0: Okay, du machst meine ganze Anekdote kaputt. Hättest du auch ja. nicht ein Nein sagen können. <lacht> können wir es nochmal machen? Okay, Marco, als die Prequels vorbei waren, hatte die Mehrheit der Star Wars-Fans Bock auf mehr davon? Die Mehrheit nicht. Sag einfach Nein. Die, die ja, nein. Na, siehst du. Aber jetzt kriegt ihr mehr davon, denn wir haben eine Obi-Wan Kenobi Show, die direkt an die Prequels anknüpft. Genau genommen zehn Jahre später. Und ab ja. jetzt werden Marco und ich Woche für Woche über diese großartige Show reden, weil er redet ja über Qualitativ-Content mit euch, Better Call Saul, und ich bin da für die doofen Sachen. Und, <lacht> und deswegen reden wir jetzt über großartige, großartige Star Wars-Content-Sachen. Und deswegen wird es Bonusfolgen geben, auch äh, zu anderen Themen mittlerweile. Also wir haben ja sowieso unseren Output so ein bisschen angekurbelt, kann man so behaupten. Und ja, jetzt
1: Alter, unser Kalender quillt über.
0: Ja, du, ich äh, ja. Ich fühle mich so wie Obi-Wan Kenobi in den ersten fünf Minuten dieser Show. Und äh, ja, jetzt gibt es die Obi-Wan Kenobi Serie, sehr gehypt. Ich muss sagen, ich habe mich auch so ein bisschen erwischt, wie ich mich habe mitziehen lassen davon.
1: Die Mehrheit hat sich doch gefreut war, darum,
0: Ja, klar, oder? weil Ewan McGregor war einer ja. von zwei guten Schauspielern im, äh, in den Prequels.
1: Ich glaube, das hat auch damit zu tun, wenn du Prequel-Fan bist, willst du natürlich mehr davon. Und das, mhm. will dir, das verspricht ja auch die Serie. Und wenn du Prequel-Hasser bist, dann verspricht dir ja die Serie, es vielleicht besser zu machen und die Charaktere zu ergründen. Das ja. ist für beide Lager.
0: Ich, ich habe ja nach Jahren der Ablehnung gegenüber der Prequels jetzt mit der neuen Richtung von Star Wars und der Liebe dafür gewonnen. Es sind für mich immer noch sauerfehlerhafte fehlerhafte Filme, aber ich sag's mal so, ja, das kann ich ja schlechtes zeigen. Aber irgendwo ganz oben im Himmel steht für mich die originale Star Wars-Trilogie, die will ich nie anfassen, die ist super. Dann Kommt tatsächlich so ein bisschen was aus dem Serienbereich, also ich mag tatsächlich The Clone Wars überraschend gerne, da danke ich auch der movie Pilot community dafür, dass die mir wirklich geschrieben und geschrieben und geschrieben und geschrieben, und geschrieben hat und sagt, das musst du gucken, das ist voll für dich und ich so, ja, danke Leute, das ist wirklich für mich und Rebels, dann kommt erstmal nichts, dann kommt Revenge of the Sith, weil der gut ist für mich und Rogue One, der ist auch gut. Dann kommt irgendwann Episode 1 und 2 und dann irgendwo am Ende dieser Toilette sehe ich dann die Sequels und ja, und noch tiefer in der Kloake Solo ist Star Wars Story. Und
1: Für jeden, der es noch nicht mitgekriegt genau, hat, der regelmäßig in genau. unserem Podcast hört, das ist die Meinung zu Eve von dem gesamten star Wars-Saga, weil er sie noch nie hier geäußert hat.
0: Achso, und, und Book of Boba Fett klebt irgendwie als Poster an der Wand, weil es halt nur Content ist. Und, und, und das ist es. Aber ich äh, habe mich gefreut auf die Serie, weil ich Ian McGregor immer gerne in dieser Rolle gesehen habe. Es gab so zwei Schauspieler, die den Ball nie haben fallen lassen in den Prequels. Egal wie blöd der Dialog wurde, egal wie Hölzern die Regie war, zwei Schauspieler.
1: Ich rate den zweiten.
0: Ja, bitte. Ian McDermott natürlich. Ja klar, natürlich. So wer denn sonst? So Das sind die beiden, So die, die, die es echt geschafft haben, teilweise sogar diesen ja lachhaften Dialog zu rocken. Also das Overacting von Ian McDermott, gerade in Teil 3, wenn er sich austoben durfte, war toll. Ganz toll. Und deswegen habe ich mich gefreut und ich hatte auch das, die große Ehre, Deborah Chow zu interviewen äh, für Obi-Wan Kenobi. Und sie meinte, ein Ansatz für die Show war Logan. Und ich, uh, okay. I see what you did there.
1: Das kommt auch nicht von ungefähr. Also Deborah Chow macht ja alle Folgen. Ja, yeah, genau. Und da kommen wir zum strukturellen Unterschied äh, von Kenobi oder Obi-Wan Kenobi, wie die Serie jetzt erst heißt, erst seit kurzem, mhm. ähm, im Vergleich zu allem anderen, was gerade im Star Wars-Content-Bereich so passiert. Mhm. Ähm, äh, gerade das meiste an Serien, was wir sehen, ist mehr oder weniger aus diesem Mendoverse. Ja. Entweder das, was Filoni schon lange gemacht hat mit Clone Wars und Rebels und The Bad Badge setzt das fort und so weiter und so fort. Oder es ist das Mendoverse oder es ist die Überschneidung von beiden, sowas wie die Ahsoka-Serie. Mhm. Das sind Sachen, die John Favreau und Dave Filoni sich zusammen ausgedacht haben. Vor allem John Favreau, aber mit der so großen Unterstützung von Dave Filoni, dass man ihn da auch mit reinnehmen muss. Mhm. Diese Serie ist entstanden, weil für einen kurzen Zeitraum ein Film geplant mhm. war zu Obi-Wan Kenobi, als Disney die Rechte erworben hat und man da schon mit Eun McGregor gesprochen hat. Ich muss gerade überlegen, wer da nochmal der Regisseur war. Das war nicht der, der für den Boba Fett-Film vorgesehen war. Das Vielleicht war James da Mangold,
0: Film. hätte, hätte, hätte äh, Boba Fett machen sollen.
1: Ach so, nee, dann, okay, stimmt, stimmt, James Mangold war Boba Fett. Nee, dann ist es äh, Josh Trank, glaube ich. Genau, der, genau, genau. Der Obwohl, Film, ich bin mir sollte. gar nicht mehr
0: sicher, ich weiß nicht mal, ob je ein Regisseur schon wirklich attached war zu diesem Projekt, weil ich habe das ich Gefühl, glaube, es war, Josh Trank war nicht der Josh Strank auch Boba Fett, Fett und dann haben die gesagt, nee, er nicht, sondern ja, Mangold, ich glaube, das war ich, der Fall. Ich schwank
1: zwischen den zwei Sachen gerade. Ich, ich, ich glaube, das ist schon gar nicht mehr.
0: Ja, Es ist schlimm. Es ist schlimm, aber, ja. aber es ist halt wie so eine, wie so eine Drehtür ja. <lacht> bei Star Wars. Regisseure kommen und gehen, Projekte werden angekündigt, gecancelt oder abgeändert, weil aus dem Boba Fett Mangold-Film, dem ich so ein bisschen hinterher trauere, mhm. wurde The Book of Boba Fett. Und aus dem Obi-Wan Kenobi Solo-Film wurde jetzt das, was auch immer wir gerade haben, und, ja, ja.
1: Aber das ist Star Wars schon immer, muss man auch fairerweise yeah. sagen. Seit 1977 wird da hin und her, hin und her gemacht zwischen den Filmen. Ich meine, allein schon, vergesst nicht, liebe Leute, der erste Star Wars-Film hieß nicht Episode 4, sondern es ist Star Kongo. Wars. Der hieß einfach Star Wars und da gab es auch kein Episode 4 im Crawl. Ihr nee, habt das, das nur noch nie ohne dieses Episode 4 gesehen. Und das hat damals dann auch George Lucas fast schon als Gag mit reingemacht, dass er bei 4 angefangen hat. Nicht, weil er die große Sternsaga schon im Hinterkopf hatte, sondern weil er dachte, er wollte das so machen wie bei diesen alten äh, Flash Gordon-Geschichten. Ja, so Serial Adventures ja. auch und so weiter, ja ironischerweise hat er dann aber kurz nach der Trilogie auch sich gedacht, er würde aber gerne eine Prequel-Trilogie machen für Ende der 80er. Und es hat dann weitere zehn Jahre gedauert, dass Ende der 90er dann soweit war mit Episode 1, 2 und 3. Mhm. Ähm ja, es war als Film geplant, das erklärt auch, warum der Film zum Beispiel, äh, warum die Serie eine Event-Serie ist, laut mhm. laut Disney. Ähm, sie ist halt auf eine Staffel ausgelegt, nicht auf mehr. Wird dann auch immer schwierig bei Filmstars, äh, also wie jetzt June McGregor, ihn dann für mehr zu verpflichten als für eine Staffel. Ähm, es ist diese eine Staffel, die ursprünglich hätte ein Film sein sollen und deswegen auch keinen einzelnen Folgennamen hat, sondern Part 1, Part 2, Part 3 bis 6 mhm. Parts und dann ist es vorbei. Ähm, Erklärt auch ein bisschen, warum die Struktur vielleicht nicht so super catchy pro Folge ist, wie es jetzt in Mandalorian ist zum Beispiel. Ähm, da merkst du, dass es mehr diesen Seriencharakter hat. Ein bisschen mehr Case of the Week, trotzdem übergreifende Handlungen, die auch mit den späteren Staffeln immer wichtiger wurde und so. Aber ähm, das ist mehr, wie eine Serie funktioniert. Und das hier ist mehr, wie dieses, dieser Begriff der Eventserie von Disney funktioniert. Ja,
0: Miniseries.
1: Ja, im Prinzip ist es eine Miniseries. Und Deborah Chow hat halt bei allen Folgen Regie geführt, ähm, bei allen Folgen offiziell mitgeschrieben hat noch, und da muss ich jedes Mal nachgucken, weil ich mir den Namen nicht merken kann. Ich glaube, Amini hieß der äh, Autor. Ähm, der hat interessant, weißt du noch, wer, was er geschrieben hat, wofür er berühmt ist? Mm -mm. Äh, Drive. Ah, und geil. Brian wow, okay. Ja, ja, aber pass auf, das Ding ist halt, die haben ihn von einem Jahr gefeuert. Das ja. war ja alles von einem Jahr. Also alles, was ihr jetzt an dieser Serie seht, ist erst im letzten Jahr so, wie es jetzt da ist produziert worden. Ähm, die haben ja von einem Jahr die Drehbücher von denen weggeschmissen, mutmaßlich, weil es ja The Mandalorian zu ähnlich war. Weil diese Grundgeschichte, es war ja auch wie Logan ursprünglich angelegt, du mhm. hast eben diesen alternden, sterbenden, also sterbenden nicht, aber ist das, was noch von dem Held übrig ist, der er mal war, und ein Kind, das er beschützen muss, mit Fähigkeiten. Mhm. Und es yeah. wäre Luke Skywalker angeblich gewesen. Und das war dann zu nah an The Mandalorian. Und deswegen haben sie, ist vielleicht auch vom Ton her zu ernst, weil es ist immer noch vom Drive-Autor oder wäre vom Drive-Autor gewesen. Und deswegen haben sie das weggeschmissen, haben ihn aber noch gecredited, was heißt, dass seine Grund- seine 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 Grundeinstellungen, die da irgendwo mal drin waren, immer noch hier mit drin sind. Und das sieht man auch. Mhm. Und man merkt so bei der ersten Folge, die, der Übergang von der ersten und zweiten Folge ist so der Break damit.
0: Absolut, er, absolut. Ja. ja, Die zweite ja Folge, also erst recht das Intro der zweiten Folge, mhm. ist so, ohne ohne das jetzt negativ oder positiv ähm, konnotieren zu wollen, ist so Disney-Fight, meine Güte. Was ich damit meine, ist der Anfang mit Leia ist Mulan. Also, das ist das ist so krass. Und ich, also wir können ja ganz kurz... Mh, kurz Lass uns kurz bei
1: Screenplay bleiben. Lass okay, uns ganz gut. kurz dabei bleiben. Weil Armini hat's ja dann nicht mehr gemacht. Ja. Jetzt dann gemacht, man muss es noch mal betonen, Joby Harold. Mhm. Ähm, und der hat nicht die geilsten Credits. Also der hat auch schon bei Filmen gearbeitet, wie Edge of Tomorrow oder so, weißt du, die, die auch ganz gut cool mhm. sind. Aber, aber wirklich die Writing Credits. Ähm, ein Film, den ich mit ihm, von ihm mochte, aber der auch jetzt nicht super genial geschrieben ist, ist King Arthur, Legend of the Sword für Guy Ritchie. Den mochte ich. Das ist aber der nächste ist ein fieser Rip-Off von einem anderen Film. Und du weißt ganz genau, von welchem Film. Es geht nämlich um Army of the Dead von Zack Snyder. Oh. Den hat er geschrieben, Johnny. Oh,
0: Harald. der war scheiße. Also, und der ist ein Rip-Off von... Von Dawn of the Dead bis... Aliens.
1: Hast du es nicht gewusst? Das sollen ist ist ein Rip Aliens, soll
0: Aliens Rip-Offs sein? Ich habe da so viele Ripoffs so Rip offs gesehen. Weißt du, ich finde halt, Army of the Dead ist auf Drehbuchebene der Inbegriff von einem Clusterfuck. Was ich damit meine ist, die Introsequenz ist trashy und fun. Mhm. Und ich dachte, wow, wenn dieser Film den Ton mhm. beibehält, kann es so ein bisschen dieser Sex Snyder-Eske-Humor sein, ja. mit so ein bisschen, vielleicht sogar Zombieland-Style. Dann will der Film Charakterdrama sein mit uninteressantem mhm. Charakter. Und dann gibt es auch viel zu wenig Zombie-Spaß. Und die Action, gerade die
1: Action, war lahm. Wann ja. zieht er sich? Aber, aber lass uns auf dieses Gleichnis zurückkommen. Also, es gibt da, das ist die Credits ich habe selber nicht gesehen beim Gucken des Films, aber äh, die berühmten Kollegen von Red Letter Media haben eine sehr schöne Review gemacht. Und und das war wirklich, haben es dagegen geschnitten. Also szenenweise mhm. ist es eins zu eins geklaut von Aliens. Es gibt so viele Momente, wo die Marines an ja, klar, sprechen, klar, klar. durch die Gänge gehen und und dann von den Aliens überrascht werden, die Dialoge, die geführt werden, ist selbst dramaturgische Elemente, wie der Verräter unter ihnen, mhm. der Corporate-Typ, ähm, ganz am Ende, wenn sie aufs Dach rennen und und da ist der Chopper nicht da, genauso wie das Raumschiff gefehlt hat auf einmal in Aliens, es ist wirklich ein krasser Ripoff. Aber es schreit und niemand,
0: Holy Game shit. over, man, game over, und das ist das ist die tolle Szene. Das welche. kann
1: sein, aber das weiß ich auch gar nicht mehr, weil ich Army of the Dead wirklich so großen Teilen vergessen habe. Ähm, was was äh, Joby Harold auch noch gemacht hat, das haben wir noch nicht gesehen. Das ist Transformers Rise of the Beasts, also der neue, den hat er geschrieben. Uh. Und äh, die Story, <lacht> die Story, er wird nur mit Story gecredited für The Flash. Also, aber The Flash war ja selber so ein Clusterfuck in der Produktion, ja. weiß, was er überhaupt noch damit zu tun hatte. The Flash also, ist Harolds also
0: <lacht> Monster von DC. <EC. lacht>
1: also also Joby Harold ist ein. Äh, Hit und Miss, wobei oh Hit ist richtig Hit, würde ich jetzt auch nicht sagen.
0: Sagen wir Miss und, und okay.
1: Miss und okay. Und das ist halt. Das sind nicht die allerbesten Vorzeichen für so eine Serie. Also da, also dass sie vor allem ja die Drehbücher weggeschmissen haben, das war so das erste Ausrufezeichen, das erste Alarmsignal für mich, dass es mit Kenobi durchaus Probleme geben könnte, die wir jetzt auch sehen. Also es gibt viele gute Sachen. Mhm. Ich bin nicht unzufrieden, aber ich bin auch nicht richtig hooked.
0: Ja, ich, ich hab's genauso, ich glaube in meiner. In meinem Recap der ersten zwei Episoden habe ich geschrieben, ist in Ordnung, aber auch nicht mehr. Und da bleibe ich auch bei. Und ich finde eine Serie, die Obi-Wan Kenobi heißt, ja, von der habe ich mehr erwartet. Muss ich leider sagen. Also, wie gesagt, die kann sich noch ganz toll entwickeln. Und es sind bisher nur zwei Folgen. Aber bis dato hat es einen enttäuschenden Beigeschmack bei mir hinterlassen. Kann ich nicht anders sagen. Und ja. dabei fand ich, fand ich die, die Hook am Anfang so alles, was wir sehen, wenn wir einfach nur Obi-Wans mhm. Alltag sehen, mhm. dieses sehr subtile, dieses sehr ruhige, das fand ich das Beste an den zwei Episoden bis dato und das hat mir auch diesen Logan-Touch gegeben, von dem man gesprochen hat. Das hat, mega fun gemacht und davon hätte ich noch mehr gesehen, Charakterzeichnung, aber sie konnten es halt nicht lassen mhm. und preschen zu viel rein und das ist glaube ich auch teilweise eine, ver eine verworfene Idee einer Inquisitor-Show, gegen die ich nichts hätte, aber ich gucke jetzt die Obi-Wan-Kenobi-Serie. Und äh, das sollte der Fokus sein. Und deswegen ist die Serie auch, finde ich, etwas unfokussiert. Hm. Zumindest in den ersten zwei Folgen. Aber kann ja noch in alle Richtungen gehen.
1: Und du merkst bei den Inquisitoren, dass der Filoni nichts damit zu tun hatte.
0: Voll. Diese Live-Action-Adaption. Ich glaube, er hätte
1: es anders gemacht. Total, er wäre treuer dem Source-Material gegenüber.
0: Ja, total, total. Ja. ja. Obwohl Dann, es also, natürlich
1: Beschränkungen gibt. Also, also ich, ich finde schon, dass der Großinquisitor genauso aussehen könnte wie die gleiche Rasse, die Pauana, wie die sie heißen, wie in Episode 3. Weil in Episode 3 habe ich sie gesehen mit Masken. Das war ja, ja, ja
0: das war super. Diese Szene auf Utapau, wo ja. er sich auch so komisch verbeugt, super.
1: Ja, das, das waren die Glanzmomente von Revenge of the Sith. Und ausgerechnet das können sie nicht rekreieren, das ist halt merkwürdig also in der Serie Rebels war der Großinquisitor eben der Hauptbösewicht, zumindest in der, nee, Quatsch. Doch, in der Doch ersten, Rebels, erste in der Staffel, ersten ne? Season, aber das
0: ja. ist halt auch so eine Sache, das soll ja der gleiche Typ sein, habe ich das Gefühl. Und, äh, da gibt's schon eine krasse Inkonsistenz. So. Ja, das
1: ist halt merkwürdig. Es, also es gibt auch eine so andere so Inkonsistenz. Es
0: gibt so viele Sachen, die sich jetzt nicht mehr einreihen mit der originalen Trilogie, mhm. wenn du diese Serie guckst. Ganz viele Sachen. Zum einen, dass in der originalen Trilogie... Was ja ähnlich wie in der Sequel-Trilogie, was ich mhm. nicht verstanden habe, Jedi war ein Mythos. Weißt du, so wie, wie, schon, schon wie so ein Märchen, so mhm. ein Jedi, was ist das, The Force, bla 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 mhm. bla. Aber hier ist es doch so nach dem Motto, jeder weiß, was The Force ist, weil die Inquisitoren kommen, zeigen, was sie können mit der Macht und jagen Jedi, das sind die Good Guys mhm. mit der Macht. Und jeder weiß das auf Tatooine, also deswegen verstehe ich nicht, dass ein paar Jahre später ihr sagt, was ist ein Jedi?
1: Wo, wo, ja, das stimmt, es ist die typische Inkonsequenz von Star Wars, aber um, ich finde, es wird auch ein bisschen adressiert, also in der Form von der neuen Figur Haja, oder wie, wie was auf Englisch? Haja? Du meinst, du meinst von, Haja, auf Deutsch äh, von dem,
0: wie heißt der, äh, diesem, du diesem, weißt du? diesem, äh, diesem äh, Betrüger, Kum Kumano und Jani. Kumano ja, und Jani. Ja, ja,
1: genau. Ja. Genau.
0: Oh, das fand ich auch eine Rolle, die einfach nur Scheiße war. Ja, aber
1: aber er greift ja das mit seinen als Trickbetrüger jedi. Ja, aber, das heißt, aber, ja, aber das er hat ja genau auf das auf, wovon Han Solo gesprochen hat in Episode 4. Ja, Episode aber 4 hat Han Solo noch drüber gesprochen, dass es das ja alles nur magische Tricks sind, um, um, um Leute abzuziehen.
0: Richtig, verstehe ich. Das ist nett, aber dann gleichzeitig gibt es ja Super bad guys, mhm. die in ihren Foltermethoden die Macht anwenden, Leute sehen das, mhm. werden so gefoltert und sie jagen nach Jedi anderen Leuten, die diese Fähigkeiten haben, die es gibt, auf die sie es abgesehen haben und das weiß die komplette Zivilbevölkerung von Tatooine, mhm. weil die so den Stiefel quasi auf dem Kopf hat von diesen Leuten, was auch seltsam ist, weil bis dato hatte ich immer das Gefühl, wenn ich Episode 4 gesehen habe, Tatooine ist so hart am Arsch der Welt, dass das Imperium niemals auf die Idee kommen würde, dort irgendwie zu gucken. Und es hat mir auch Episode 3 damals suggeriert. Und das heißt, wenn du dann dort irgendeinem Typen in einer Bar oder in der Kantine erzählst, äh, Jedi sagt er, ja, geh kacken, was ist das? So, Aber aber ich, aber nach dieser Folge weiß jeder in auf ganz Tatooine, was ein Jedi ist. Und Das ist, ja, keine Ahnung.
1: Sehr das fühlt sich auf jeden Fall sehr inkonsistent Man kann natürlich Konsequenz immer weg Argument ja inkonsistent. Ja. ja, aber inkonsequent ist es ja auch. Ja auch ja. Und, äh, und, und, und und du kannst das natürlich immer alles wegdiskutieren mit die Galaxie ist doch groß und so weiter. Aber das fühlt sich für uns als Zuschauer eben nicht mehr so an, nicht mehr ja. so greifbar. Dieser Mythos ist halt so so weg. Voll. Ähm, aber das haben wir ja auch die Prequels. Da haben sie ja schon vorgearbeitet. Also ja, ja. Nach den Prequels. Wie hat mal irgendjemand so schön geschrieben? Es kann doch nicht sein, dass ähm, um, Obi Wan Kenobi auf Daiju rumläuft, also in seinem inkognito Modus wie halt Jedi. Ja. Yeah, yeah. Das ist halt, aber das ist auch wieder, das, das sind ja die Prequels wieder dran schuld, weil eigentlich in der Originaltrilogie etabliert wird, dass die Kleidung, die Obi Wan Kenobi dort trägt, die Kleidung der Einheimischen ist. Mm -hmm. So laufen Leute auf Tatooine rum, yeah. und nicht Jedi. Yeah. Jedi. Das hat ja auch um, im Prinzip schon in der Alten Trilogie auch Luke Skywalkers Wahl für sein Aussehen als Jedi schon festgelegt Farmboy einfach ja ja, ja selbst, selbst in Empire Strikes Back ich meine da trägt er ja auch ein Overall und nicht irgendwie eine Kutte oder so yeah, weil ja. weil es wurde impliziert dass Ben Kenobi so rumläuft weil er so tut als wäre er ein einfacher äh, Nomade Einsiedler Iremit, Nomade Eremit ja. auf äh, auf Tatooine und das und, und das hat sich natürlich George Lucas genommen, weil weil er halt diese Akira Kurosawas-Ikonografie mhm. von Jujimbo und die sieben Samurai und so weiter, die wollte er ja äh, haben. Und deswegen mussten sie aussehen wie Samurai im Endeffekt, die Jedi. Mhm. Und das wollte er aber auch für die Prequels nicht ablegen, also hat er das im Prinzip geradconnt. Auch wenn ich da schon irgendwelche fan -Diskussionen dann auf YouTube schon dazu geführt habe, ob das jetzt wirklich Redconning ist oder nicht. Aber im Prinzip ist es Redconning und im Nachhinein ist es halt einen neuen Lore dazu dazu gedichtet. Äh, aber das ist ja auch Ja, das zieht sich halt durch ganz Star Wars. Oder ja. warum sollte sich Leia an das Lächeln von von Padme Amidala erinnern? Aber warum erinnert sie sich da nicht an Ben Kenobi? Das war doch der Typ, der sie zuerst auf der Hand hatte.
0: Ja, 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 also das ist deswegen die Der ganze Leia-Plot, den fand ich milde gesagt beschissen. Mhm. Aber dazu können wir auch gerne noch kommen.
1: Mhm. Ja, reden wir mal kurz über den Ablauf. Also, wir haben hier jetzt relativ spoilerfrei geredet. Äh, natürlich ist es jetzt Spoiler, weil wir machen jetzt eine Folgenbesprechung. Aber ich hasse es, wenn Folgenbesprechungen chronologisch sind. Wenn sie nee. einfach nur so, okay, wie fing's an und wie ging's aus? Ist. Yeah. Äh, sondern lass uns einfach durch die Handlungsbögen gehen, anhand der Personen. Mhm. Wobei ich immer gerne eine Ausnahme mache, sag das ich heißt, bei Better Call Saul mit den Intros. Ich mag gute Einstiegssequenzen. Mhm. Und äh, weil das ja halt eher ein Film ist als eine Serie, hat natürlich auch nur die erste Folge eine richtige Einstiegssequenz. Und der Rest ist eine fortlaufende Handlung. Aber ich mag die Einstiegssequenz hier. Oder äh, 66? Ja, die Order 66.
0: Ich finde die Szene geil, aber Order 66 funktioniert immer bei mir, ehrlich gesagt, weil es ist so eine der monumentalsten ähm, Events im ganzen Star-Wars-Kosmos. Mhm. muss aber sagen, dass ich dass ich persönlich kein Fan davon bin, wo sie das platziert haben. Sag ich ganz ehrlich. Wie, so, so, wo sie das platziert haben? Das ist die Intro-Sequenz. Ich, ich wär, das wäre nicht meine Wahl gewesen.
1: Ich, ich sage, es ist absolut. absolut notwendig.
0: Nee, es ist notwendig, falls sich herausstellt, dass eins der Kids diese Inquisitorin äh, hier Third Sister ist. Aber ich ich hätte es wesentlich, wesentlich stärker gefunden, wenn es wirklich subtil einfach nur mit Obi-Wans Alltag angefangen hätte. Wirklich so ein Character-Piece und dann nach und nach, wie er damit umgeht. Nach und nach sieht er Fetzen und erinnert sich an Order 66. Nach und nach äh, Nehmen wir diesen Vorhang von, von, von dem Typen weg und beleuchten ihn als Mensch und ihn äh, traumatisiert. Als dass wir einspringen, äh, reinspringen, ohne ihn wirklich zu sehen. Äh, um Erneut einfach Order 66, weil Member Order, Order 66 Ich gehe davon aus, dass sie das machen. Nee, weil das eins, hat eine ganz andere Funktion.
1: Nicht ja, ich, ich, ich
0: gehe davon aus, dass, dass diese Szene existiert, weil eins der Kids die Third Sister ist. 100%ig.
1: Das, das, äh, könnte sein, aber das ist nicht der Grund, warum die Szene da ist und warum sie nicht gleich am Anfang, warum sie ganz am Anfang da ist. Der Grund, warum sie da ist, das ist, also erstmal dieses James Bond Phänomen, das wirst, jetzt weiß die Filmdramaturgie seit 60 Jahren jetzt James Bond, ähm, wenn du in den ersten fünf Minuten Action hast, dann ist, dann ziehst du den Zuschauer schon mal rein yeah. und dann machst du das, dann geht's langsam los. Ja, und insofern finde ich das eigentlich tatsächlich die bessere Wahl. Da bin ich generell ein Fan von. Aber was diese Szene macht, ist, sie, ähm, etabliert direkt diese gesamte Fallhöhe der Story, das, worum es geht. Yeah. Die Jedi sind ausgelöscht und die Jedi und die Lösung und du siehst ja eine Jedi-Meisterin, die im Kampf fällt. Mhm. Der Kampf ist nicht die Lösung, sagt das Intro, sondern die Jedi haben nur eine Möglichkeit, um zu überleben, nämlich wegrennen. Mhm. We run. Das ist das Letzte, was gesagt wird in dieser Introsequenz Und darum ist sie eigentlich auch so dramaturgisch so wichtig, dass sie gleich am Anfang ist. Weil sonst hast du einfach nur einen Altmann, der in der Wüste lebt und offensichtlich traurig ist. Aber das ist nicht die Fallhöhe. Das ist der Zustand, in dem man sich gerade befindet. Äh, so eine Introsequenz etabliert die Fallhöhe.
0: Ja und nein. Also, ich, 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 ich gebe zu, dass es, dass es schon ein dramaturgisches Stilmittel ist, das häufig benutzt wird. Man springt rein in die Action und zeigt uns mhm. doch mal, das ist es und so weiter und so fort. Aber ich gehe davon aus, jeder einzelne Mensch, der Obi-Wan Kenobi guckt, kennt das Event Order 66. Das heißt, diese Fallhöhe müsste einem ohnehin schon bewusst sein. Deswegen würde ich jetzt direkt reinspringen in den Alltag dieses Typens, wie er jetzt zehn Jahre später, wie er tickt und so weiter. Und dann posttraumatischen Stress äh, analysieren durch Order 66 und so weiter. Und dann kann man auch gerne Flashbacks dorthin zeigen. Aber da wir Order 66 mittlerweile schon beleuchtet haben aus fast jeden Blickwinkel, den man sehen kann. Ob in den Prequels, ob letztens sogar in einem Flashback in äh, Book of Boba Fett durch, äh, nee, Book of Boba Fett, das war die Mandalorian-Episode. Uh, yeah, so ja, Mandalorian ja, uh, ob, ob The Bad Batch, was ich, oh. da fand ich zum Beispiel ziemlich cool. Mm. The Bad Batch ja, so aber die, die fangen doch auch so an. Ja, so sehr, ich, so sehr ich The Bad Batch nicht mag, dort hat es am besten funktioniert. Weil ja, aber das die ist, erste Folge fängt halt direkt so an. Genau, aber, das ist, aber dort ergibt es für mich wesentlich mehr Sinn als bei Obi-Wan Kenobi. Weil The Bad Batch, sind das ist das erste Mal, wird uns so Order 66 aus der Sicht von Mittätern gezeigt. Und das ist spannend. Das ist was ganz anderes.
1: Ist was spannendes, aber du wirst nicht viel mehr Beispiele finden, wo du eine Perspektive auf Order 66 kriegst. Ja. Und die neue Perspektive, die du aber hier siehst, ist die der Kinder. Mhm. Also, aber
0: die hatten wir auch schon in dieser
1: großartigen Szene. Master Skywalker, there are too many of them. What are we going to do? Oh, ja, ja. In, aber das ist halt in der Montage. Das ist eine der vielen Perspektiven in der, Kle in der Montage. Und äh, wie du sagst, du lachst jetzt mehr drüber, und über die Szenen hier <lacht> kann ich ja nicht lachen. Ja, stimmt. Also, also insofern, ich finde das schon ganz gut gemacht. Und ich finde es auch inszenatorisch, zeigt es uns auch direkt, dass es ein bisschen anders ist, als wir es von Star Wars kennen, weil es mit zwei kleinen One-Shots gelöst ist. Mhm. Also, es, es ist nicht ein One-Shot, das wäre noch die Königsdisziplin gewesen. Da kommen wir an die Grenzen von Stagecraft und was da alles möglich ist. Aber äh, bis, bis die Tür aufgeht und sie durchrennen, ist es ein kleiner One-Shot. Und danach ist es ein One-Shot, bis die Kamera hochfährt mhm. und die Kinder wegrennen. Mhm. Ähm, und was ich auch nett daran fand, ist, auch so ein Stilmittel von Deborah Chow, wenn man bei ihrer Mandalorian-Folge aufpasst, an für sich inszeniert sie relativ ruhig. Das ist ja mhm. auch gewohnt von Better Call Saul. Normalerweise lange Takes, ich finde, die sind hier nicht ganz so lange in, in, in Kenobi. Sie hätte sich hier und da sogar mehr Zeit nehmen können, finde ich. Ähm, sind hier nicht so super lange Takes, aber es sind ruhige Takes, in denen wenig passiert in, in dem Bild. Und was sie hier aber macht, sie fährt dann mit der Kamera zurück, oder was heißt fährt, also was heißt fährt, es ist Ladycam offensichtlich. Mhm. Aber Steadycam heißt ja schon übersetzt, dass es eine ruhige Kamera ist. Aber sie haben sich für eine wackelige Kamera entschieden. Das macht Deborah Chow auch in ihren Mandalorian Folgen, den zwei in die sie inszeniert hat. Immer wenn die Action passiert, das war die zweitletzte des Staffelfinals und die mit dem AT-AT-T-Rex. Mhm. Das sind die zwei Folgen von Deborah Chow. Nee, warte mal, AD, nein. AD, AD, nein, AT T-Rex war Bryce
0: Dallas Howard.
1: Sorry, ja. Ich Sie meine,
0: hat Selber ihren Jurassic World, Moment. Ich habe Deborah
1: Chow hat The Shite gemacht. Deborah Chow hat die Folge, dritte
0: gemacht. Ne? Die The dritte? Decision hieß die oder glaube ich so. Das war die. Ach,
1: Reckoning! Oder, nee, warte mal, oder. Die dritte, die, die dritte ja, von Season weiß, 1,
0: wo, er, wo ja. er Grogu das erste Mal rettet genau. und es dann auch diese Schlacht gibt mit den anderen Mandalorianern, die eingreifen. Ich,
1: das verwechsel ich jedes Mal. Das habe ich auch falsch gesagt in dem Podcast, wo Sean dabei war und wir drei Stunden über Kenobi geredet haben. Hört Na toll, der ganze
0: Podcast ist jetzt hinfällig. Äh, <lacht> ich ich, ich gehe später mal, rein und, und lösche den.
1: Ja, Ich hätte, ich hätte beinahe sogar die, für die, meine Recherche zu meinem eigenen Video, hätte ich beinahe das falsche Video zitiert. Furchtbar. Äh, okay,
0: falsche, das ist falsche. fast so wie ich, wenn ich immer sage in meinen Videos, oh fuck, ich habe keine Ahnung, wie der heißt. Das ist der, der Typ Joker aus dem
1: Film. <lacht> ja, Na, egal. Auf jeden Fall, Deborah Ciao. Äh, sie geht dann gerne in eine wackelige Kamera, wenn Action ist. Und bei, bei The Mandalorian macht sie aber auch wilde Schnitte dazwischen rein. Und, und hier macht sie es aber nicht. Weil hier bleibt sie in diesem One-Shot. Und ich finde, das zieht dich schon schön rein. Das mhm. ist ein echt guter erster Moment. Dahinter versteckt sich auch ein kleines Easter Egg übrigens. Ähm, äh, ich meine, du wirst sie nicht erkannt haben, aber ich, ich habe, ich sag mal so, ich habe die Star Wars Celebration verfolgt. Hast du die Star Wars Celebration verfolgt so in den Livestreams oder so?
0: Diesmal nicht. Ich
1: also, Live habe ich es auch nicht geguckt. nee, nee dies, hab die, mir die die, diesmal kaum.
0: Ich habe jetzt ja. gerade erst so nachgeholt den Trailer zur Endor Serie.
1: Mhm. Ich finde ihn echt gut.
0: Ich finde den echt okay.
1: Über, über Endor, wenn wir bei anderer Gelegenheit reden, aber ähm, ich, ja, ich mach bin dazu wahrscheinlich auch noch ein Video. Mega gehypt jetzt auf Endor.
0: Wirklich, mega ja, gehyped.
1: Mega gehypt. Äh, nicht mal, weil der Trailer so geil ist, sondern mit dem, was ich weiß über die Serie, was Tony Gilroy vorhat. Und dann sehe, wie anders dieser Trailer ist, als alles, was ich dann bei das Star stimmt, Wars das
0: Ich will der Serie die meiste Chance geben, da weil ich meine, Bock. meine größte ja. Überraschung war ja im ganzen Disney Star Wars Kosmos war ja Rogue One, weil es das Projekt angekündigt wurde. So, oh, wir kriegen jetzt noch die Story vom Opening Crawl von Episode 4. Mhm. Wie toll ist das denn? Habe ich einen Film gesehen, und ich so, ja, okay, das ist, das war, das war definitiv was, das war der erste und einzige Kriegsfilm in der Welt von Star Wars.
1: Ich, ich sag mal so, ne? Du kriegst jetzt eine eigene star wars serie von einem Typ, also die auch einen festen Beginn und Ende hat. Und zwar okay. von Anfang an geplant. Nicht wie bei Kenobi, es war ja nicht von Anfang an so geplant, wie ja, das, ja, genau. wir das gesehen Du siehst eine Serie, die in zwei Teilen rauskommt, 24 Folgen, was schon echt mächtig viel ist. Von Anfang an genauso geplant von Tony Gilroy. Äh, von Anfang an mitkonzipiert auch von dem eigenen Darsteller, also wenn es um die um Anlage des Charakters ging. Und Tony Gilroy ist der Typ der nicht nur the, uh, uh, hier die Born-Filme miterfunden und dann auch teilweise Regie geführt hat, mhm. sondern ähm, der ähm, die hier Rogue One gerettet hat. Mhm. Also er war ja der, der die ganzen Reshoots gemacht hat. Er hat uns die Szene mit Darth Vader geschenkt, wie er die Rebellen abschlachtet. Mhm. Der Typ hat einfach eine eigene Serie gemacht, wo es darum geht, warum er wo, wo erstmal Rogue One erklären will, wo er uns erklären will, warum die Leute überhaupt bereit sind, ihr Leben zu geben, ohne mit der Wimper zu zocken. Das ist etwas, was ihm was ihn halt gestört hat beim Dreh von Rogue One. Das ist ja etwas, was mich an Rogue One stört. Ich mag Rogue One, aber ich kann nicht wirklich bonden mit diesen Figuren. Also, mir ist es fast egal, dass die alle sterben.
0: Na, bei mir ist es anders, muss ich sagen. Ich finde, diese für so eine Hail's Mary-Option sind all die Figuren genau das, was sie sein müssen für so einen Film meiner Meinung nach. Und äh, das, das ist auch für so ein äh, Breaking Point, der entweder da ist oder nicht. Aber mhm. ich fand, die waren alle Für die Geschichte, die erzählt wird waren die alle genau funktionstüchtig. Keiner von denen war jetzt ein Meisterklasse-Charakter. Aber ich habe einige von denen besser kennengelernt als Finn und Poe Dameron. Du,
1: du, du, da hast du absolut recht, natürlich. Ja. Das, das liegt dann auch an dem Clusterfuck, den die Sequels ja insgesamt sind. Ähm aber, aber ja, ich kann mit den Charakteren nicht richtig bonden. Funktionstüchtig sind sie, auf dem Papier sind sie besser, als sie in, da, in, in diesem wilden Zusammenschnitt von Reshoots und Originalaufnahmen dann am Ende rüberkommen. Und irgendwo ein Rogue One ist halt ein noch besserer Film. Also ja. ich finde, der hat super geile Momente. Absolut. Wo, ja, wo du halt merkst, wie viel Potenzial da ist. Und jetzt bin ich gespannt, was Endor macht. Aber so viel zum kurzen Endor-Ausflug. Äh, was ich eigentlich sagen wollte, äh, wo waren wir? Bei der Kamera und bei der Inst Ach ja, die, die Darstellerin. Die Jedi, die du da siehst. Und Rosario Dawson hat über sie in der Star Wars Celebration gesprochen. Das hätte ich das nicht mitgekriegt. Ähm, die trägt ja, die dreht gerade Ahsoka, die Serie. Mhm. Und die Stunt-Koordinatorin von ihr ist, äh, ich, ich habe den Namen nicht parat, Ming -Kyu. Min kyu heißt sie. Mhm. Äh, und Rosario Dawson beschreibt sie als real life Jedi.
0: Mhm. Weil
1: Ming Q, äh, ich glaube, Chinesin, bitte, äh, schlag mich, wenn, wenn ich Nationalität falsch hinkriege. Ja, schlag Ich glaube, ich lese. Schlag Ja, schlag mich. Äh, sie wurde mit, oder mit neun Jahren hat sie die Familie verlassen und wurde in den Tempel gegeben, um Martial Arts zu trainieren. Das mit ist ja neun krass. Jahren. Genau wie ein fucking Jedi. Also zehn Jahre lang nur Kampfsport gemacht. Und dann ist sie stunt geworden, unter anderem für Mulan, weil das du es vorhin schon erwähnt hast. Äh, und sie macht eben Ahsoka und trainiert Ahsoka und ähm, versucht ihr auch dieses das beizubringen, so wie sie in der Animationsserie Ahsoka kämpft. So will ja Rosario mm. Dawson dann auch kämpfen da und dafür ist sie quasi verantwortlich, Minquio, für diesen für diesen Transport mm. von dem einen Medium ins nächste. Und sie spielt die Jedi-Meisterin in dieser Szene, die stirbt. Ja. Yeah. Und, und das hat jetzt zwei Sachen zur Auswirkung. Das eine ist bewusst oder unterbewusst kämpft sie so ähnlich wie Ahsoka kämpft. Mm. Du siehst eine Jedi-Meisterin da sterben. Eine Veteranin. Du siehst ja, dass das es keine junge Jedi-Meisterin ist, nee, nee, die nee, gerade nee. mal das Schwert schwingen kann. Du hast das Gefühl, so die ist badass. Mm -hmm. Ich kenne diese Figur nicht, aber äh, in zwei Jahren gibt es drei Comics zu ihr. Ja. Yeah. So das, das merkst du einfach. Die hat so diese Ausstrahlung, wie sie dieses Kinder retten will. Und dass sie halt das ist, was Rosario Dawson ein Real-Life Jedi nennt, das, das hat, kann sie nur ausstrahlen. Mehr hat, gibt ihr die Szene nicht. Aber aber ich finde, das spürt man. Und das macht diese erste Szene tatsächlich für mich großartig. Mhm. Wie diese gesagt, kleine ich, find,
0: ich fand ja die Szene an sich ziemlich cool. Ich hätte sie trotzdem anders platziert, muss ich einfach sagen. Aber ähm. Aber da können sich
1: unsere Geister erscheinen, ist egal. Ich glaube, vieles hätte ich anders platziert in dieser Serie. Ja. Ich hätte auch diese ganzen Sachen, um mal zu Obi-Wan jetzt rüber zu gehen. Das, was du sagst, so diesen Alltag zeigen und so weiter. Ne, Ich finde auf, auf dem Papier haben sie alles richtig gemacht wenn du einzelne Shorts anguckst auch aber bei Logan um den Vergleich noch mal ranzuziehen da haben sie mit weniger viel mehr erreicht.
0: wollte ich gerade sagen wollte ich gerade sagen mir fehlt in der Show Charakterzeichnung fehlt mir voll. Weil Logan, das erste, was du von Logan siehst in dem Film, ist, wie er besoffen in seinem Auto sitzt, äh, liegt, ja, ja und ja. wach wird, und das, das erste Wort, das er sagt, ist fuck, okay, was mhm. beschreibend für den Film ist. Und es ist ja generell eine meiner Lieblingsintroszenen je zu einem größeren Blockbuster, weil es ist der Charakter, der theatralisch Rogue rettet auf der Freiheitsstatue im mhm. ersten Film, schmeißt sich jetzt, obwohl er verwundbarer ist, vor sein Auto, vor seine Limo und kriegt eine Kugel ab, weil das alles ist, was er noch hat. Und das ist Charakterzeichnung. das ist mega. Etwas mhm. derartiges hätte man auch ganz leicht ähnlich mit Obi-Wan Kenobi machen können. Macht man aber nicht wirklich. Trotzdem haben mir diese ruhigen Momente ganz gefa gut mhm. gefallen. Obwohl ich auch hier sagen muss, ich halte ihn auch für ein wenig inkonsistent geschrieben, was ich schade finde. Weil eigentlich fand ich das, was sie mit ihm vorhaben, die bessere Version, ich weiß, da wirst du es wieder mit den Augen rollen, die bessere Version von dem, was sie mit Luke in The Last Jedi gemacht haben. Und zwar es ist es ja ganz ähnlich, die beiden haben dem Jedi-Orden den Rücken zugekehrt und so weiter und so fort. Obi-Wan sagt es ja sogar und hat sogar samurai-mäßig äh, sein und Anakins Lichtschwert begraben. Nicht so nach dem Motto, ich bewahre das jetzt auf, wenn der Luke irgendwo mal da ist und gebe ihm jetzt diese Kiste. ja, Weil das ist ja der der Ben Kenobi in äh, A New Hope. Ja. Sondern er hat es begraben und wenn dann auch ein anderer Jedi seine Hilfe sucht, sagt er, nee, der Kampf ist vorbei, wir haben verloren. Get lost. Weißt du? Mhm. Aber dann eine Szene später äh, sagt er zu, zu Owen, nachdem er Luke ja probiert, so, so ein Geschenk zu geben, weil Member, Spielzeug aus Episode 4, äh, sagt er zu ihm, äh, sagt er zu ihm, wenn der Junge alt genug ist, muss er trainiert werden. Ich so, okay, also gerade hast du einem anderen Jedi gesagt, verpiss dich, hast deine Lichtschwerter begraben, sagst, die Nummer ist komplett durch, aber den Jungen mhm. willst du nicht nur schützen, du willst ihn dann doch trainieren und doch hältst du an diesem Jedi-Dingsbums fest. Das ist mir zu inkonsequent. Das, das ist, ist
1: guter Beobachtung, ja, stimmt. Das, das ist, ist so, mir gar nicht Das aufgefallen. ist so
0: inkonsequent und inkonsistent, dass es mich ja. total gestört hat, weil mhm. ich dachte... Entweder ziehen sie es durch, ich bin Jedi, aber Secret-Identity-Style, mhm. oder ich habe jetzt eine Phase, wo ich kurz nichts damit anfangen kann, mhm. aber den Jungen will ich natürlich schützen, weil ich will ihn nicht schützen, weil er äh, potenziell ein Jedi zu sein, sondern weil der Sohn ist von dem Typen, der wie ein Ziehsohn für mich war, mhm. den ich, äh, an dem ich versagt habe, und, äh, wenn das mal rauskommt, ist der Junge in Gefahr. Das ist meine Verantwortung, ist alles, was ich noch habe. Aber es hat nichts mit meinem, meiner Treue zum, zur Jedi-Religion ja. oder so zu tun. Aber hier sagen die, welche der beiden Geschichten erzählen wir? Und die Antwort ist, ja.
1: Ja, das stimmt. Das ist eine sehr gute Beobachtung. Deswegen fühlt sich so inkonsequent an. wie gesagt, ich, ich, hätte mir das fast, also es ist ja wie ein Slowburner-West, dann fängst ab da an aber so richtig Slowburn ist es auch nicht. Nee. Und ich find, ein guter Slowburn zieht dich halt mehr rein. Und jetzt hast du mir gerade den Grund geliefert äh, und den ich noch nicht gesehen hatte. Ich ich sehe, ich habe ein bisschen mehr vielleicht auf die Inszenierung geachtet bei Deborah Chow. Was mir aufgefallen ist, dieses wacklige. Das hat sie dann ausnahmsweise auch nicht nur in den Action, sondern äh, als als äh, wie heißt der Jedi noch mal Nari, Nuri, Nari. Als Nari sich Ben Kenobi nähert, dann hast du auch diese subjektive Kameraperspektive und sie ist auch total verwackelt. Mhm. Also schon übertrieben verwackelt. Und ich habe mich wirklich wundert, was sollen das? Es war schon sehr komisch inszeniert. Und was mich daran so ärgert, ist auch so ein bisschen, also wo du ganz gut siehst, dass die Serie auch ein bisschen verschwenderisch mit seinem Potenzial umgeht. Also wenn du so einen Close-up hast von Ewan McGregor. Da wünsche ich mir an vielen Stellen, dass der Close-up noch näher und länger drauf wäre, ohne dass auch jemand was sagt. Weil mhm. ich, ich habe das Gefühl, in diesen älteren Augen von Ewan McGregor mittlerweile mit Krähenfüßen sehe ich so viel mhm. und die Serie gibt mir das nicht. Ja, und aber ein Beispiel aber dafür ist halt Nari, weil Nari, hast du den Darsteller wieder erkannt? Nö. Äh. Ja, das ist schon mal ein Problem. Also, ich, wenn ich nicht wüsste, wer es ist, ich hätte ihn nicht wiedererkannt. Es ist Benny Safdie. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Nö. Der, der hat auch sich auch einen Namen gemacht als Regisseur, zusammen mit seinem Bruder, die Safdie Brothers. Die haben zum Beispiel den Film gemacht, der Robert Pattinson erst zum White gemacht hat. Nämlich äh, Oh, fuck, wie heißt denn der nochmal? mal? Äh, ich komme jetzt nicht drauf.
0: Was? Ist das mit diesem König?
1: Nein, 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 nein. nein. Der ist es tatsächlich nicht. Ähm, jetzt muss ich schnell bei IMDb schauen. Sag mal, ich habe sogar mein Batman-Video erwähnt, ey. Äh, Benny Safety, oh. Ja, Benny Safety mit Y, hab's schon falsch geschrieben. Er hat gemacht Good Time. Mm. Good Time heißt der Film. Und das war der Film, der, ähm, die Matt Reeves dazu inspiriert hat, Robert Pattinson als Batman zu nehmen. Benny Safety ist so ein, so, so, so ein so Nachwuchstalent-Indie-Filmer. Super Typ. Äh, hat auch äh, Regie geführt bei der Schwarze Diamant mit, äh, oh, der mit ist, Adam Sandler.
0: Ja, der ist sehr gut.
1: Ja, äh, wie heißt er? Äh, Uncut Gems. Der war super. Ja, und Benny Safdie ist halt, der ist, das ist kein Niemand, der Typ. ne? Also, wenn du auch Good Time schaust, da spielt er die Hauptrolle neben Robert Pattinson. Wenn du dir die Szenen anschaust, der Typ ist eine Maschine als Schauspieler. Eine Urgewalt. Und ich habe ihn hier fast nicht wiedererkannt. Und die Kamera gibt ihm auch keine Zeit. Immer wenn er zu sehen ist, ist sie gerade besonders wackelig, weil es soll Drama transportieren. Äh, sie ist nie close bei ihm und er hat fast nur Exposition Dumping, wenn du so willst.
0: Aber das haben die meisten äh, Charaktere wieder in dieser Serie, muss ich sagen. Es hat wieder diesen, ein weiterer Grund, warum dir die Western-Dramatik fehlt, ist ist, 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 weil es wieder äh, Videospieldramaturgie ist. Mit Hologramm, Obi-Wan, meine Tochter wurde entführt, wir brauchen deine Hilfe. Mhm. Weißt du nicht, dass wir mal Freunde waren? Komm, tu es. You are only hope, Obi-Wan. Genau, genau. <lacht> Und dann, okay.
1: Ja, und man, das Problem ist auch an dieser Art von Schreibe, man erwischt sich dabei, dass man das hinterfragt, was man da sieht. Ja. Weil du hast schon so viel Wissen über das Universum. Weißt du, bei Star Wars, beim ersten Star Wars, wenn Prinzessin Leia diese Nachricht hat, ne äh, Obi-Wan Kenobi, you're an on only hope, ne und so weiter. Und und Luke da sitzt und schon überlegt, wer ist denn dieser Obi-Wan Kenobi überhaupt? Also, du hast so viele Fragezeichen, ne, dass du nicht drüber nachdenken kannst, ob das jetzt Sinn ergibt. Jetzt mit allem, Star Wars wird immer größer, und es gibt immer mehr Plot-Sachen Plot dazu. Ähm, dann beginnt man Sachen zu unterfragen. Und bei einem republikanischen Senator, der keine andere Möglichkeit hat, als diesen Typen in der Wüste zu fragen, ich meine, ich verstehe schon, dass sie ein besonderes Bond haben und ich hätte ihn auch gefragt, aber er hat Palastsachen, er hat einen ganzen Planet, über den er herrscht. Es kann doch nicht sein, dass das seine einzige Ressource ist, die ihm zur Verfügung steht, um seine eigene Tochter zu retten.
0: Ja, ja, das.
1: Das ergibt das, überhaupt keinen Sinn. Das, das war einfach nur,
0: damit wir ihn weg von Luke bringen, weil die neuen Star Wars-Filme Luke nicht mögen. <lacht> Keine Ahnung. Aber, äh, aber ich, 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 ich muss sagen, ähm, der ganze Plot darum hat mir nicht gefallen. Auch inszenatorisch fand ich den, das ist das erste Mal, dass ich das sage, seit, ich weiß nicht wie lange, das war inszenatorisch stümperhaft. Die Szene, wo die kleine Lea durch den Wald rennt, in Zeitlupe. <lacht> Und dort geschnappt wird, ich musste lautstark lachen und ich musste leider auch lachen, als es dann später Hand-to-Hand-Combat-Sequenzen gibt zwischen Obi-Wan und den Kopfgeldjägern. Nicht nur ist es ein Schnittgewitter, sondern es ist sowas von langsam durchchoreografiert, es wirkt wie ein Theaterstück, aber ein schlechtes dass ich nicht darauf klar kam. Manchmal konnte ich gar nicht sehen, oh, ach so, er hat ihm gerade in die Nüsse getreten. Okay, das war wirklich nicht gut. Also da war ich wirklich schwer enttäuscht, weil das eine, was ich dachte, was sie zurückbringen, ist eventuell überchoreografiert, was ja schon tänzelnd aussah in den Prequels. Aber es hat zumindest einen Unterhaltungswert. Aber das hier, nee, das war peinlich. Aber hey wir haben Flea. Wir müssen das ein bisschen
1: aufpassen, dass wir jetzt nicht zu so sehr eine Review rutschen. Weil jetzt machen wir auch dieses Jumping. Ich wollte ja bei Handlungsbögen bleiben. Ich hätte noch tausend Sachen zu Obi Wan, aber dann lass mich kurz adressieren, was du gesagt hast. Also bevor wir komplett über Layer Organa sprechen, ähm, also ich bin, also okay, nee, lass uns nur bei der Inszenierung bleiben. Ich glaube, dass wir uns alle einig. Ich kenne keinen, der die Folgen sagt, Wald geil findet. Und ich finde es eigentlich schon interessant, wie Leute darüber darüber streiten, ob das jetzt gut oder schlecht inszeniert war. Also ich sehe das. Bei mir auf dem YouTube-Channel in den Kommentaren ist, Leute drüber streiten, aber die Mehrheit ist eindeutig der Meinung, dass es unglaubhaft. stimmt Ja, es ist es ist jeden mindestens stümperhaft tatsächlich inszeniert, weil auf einer geraden Strecke so ein kleines Kind, jeder Erwachsene holt es ein. Fertig. Ja. Keine Frage. Wenn, wenn die jetzt auf dem Marktplatz sogar, ich glaube, bei Daiju oder wo das war, wenn die da so zwischen den Leuten verschwindet, das kaufe ich sogar noch ab. Aber dass sie auf einer geraden Strecke, das ist halt einfach blöd inszeniert. Dann müsste sie halt durch ein paar Büsche rennen lassen, damit die Leute wirklich nicht hinterherkommen. Aber ja. das ist einfach blöd. Das, das wirkt halt wie Karneval.
0: Ja. ja. Das Total. ist komisch.
1: Also da, 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 da scheiden sich ja nicht mal groß die Geister. Und was war das andere, was du erwähnt hast mit der Inszenierung?
0: Die Kampfstation später dann. Also nachdem. Das habe ich gar nicht so gesehen. Nachdem ja, Obi-Waner kurz zu Walter White wird.
1: Mhm. <lacht> aber, aber, ja, das auch. Aber, aber dahinter steckte halt, die sind dann noch in dieser Message gefangen geblieben, die sich da durchzieht, die aber gar nicht so sehr Thema war, bis zu dem Moment, wo Leia ähm, da runterfällt. Äh, nämlich, dass er die Macht nicht mehr benutzt. Das
0: ist auch kein Problem. Nein, du, mich nicht verstehe falsch? Versteh mich nicht ja. falsch. Ich fand es hm? gar nicht schlimm, dass er eingerostet ist und dass er sich so lange, dass die, dass die Macht wie ein Muskel ist und der ihn lange nicht trainiert hat. Das finde ich alles cool.
1: Nee, 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 nee. Der Punkt ist, glaube ich, in die Serie uns sagt, ist nicht, dass es ein äh, Muskel ist, den er nicht genug trainiert hat. Der Punkt ist, glaube ich, er will es nicht benutzen.
0: Ja, yeah, das kann auch sein. Aber dann ist er wieder inkonsequent, weil er, er will ja genau das benutzen, um Luke zu trainieren. Aber okay. Ähm, ja, ja, nee,
1: dann, bei Luke macht es schon wieder gar ja, keinen Sinn. Das ist gar ja, keine Frage. Aber, aber Er aber struggelt damit, sie überhaupt benutzen zu wollen. Genauso wie er das Lichtschwert ja in diesen zwei Folgen nicht entzündet. Genau,
0: genau. Aber das ist jetzt nicht mein größtes Problem. Das Problem ist tatsächlich auch die Kampfchoreografie an sich mit diesen paar Kopfgeldjägern. Die war wirklich unfassbar lahm, langsam, ich konnte, das hat mich ein bisschen erinnert, du kennst du diese alten Track-Episoden, wo Captain Kirk gegen diese komische Echse
1: kämpft? Du <lacht> oh, duckst dich jetzt. Oh, das und ist ein dann, fieser Vergleich, Sorry. Und dann, ja, ich aber, weiß. Aber, ich weiß, was du meinst. Du weißt, was ich, ich meine. Ich hab's gar nicht so empfunden tatsächlich. Ich
0: total, also es hat mich so rausgeworfen und ich so, ne, also das geht nicht. Also, das haben die Sequels besser gemacht. Das hat Bo Book of Boba Fett besser gemacht. Das hat Mando besser gemacht. Die Prequels, die waren halt so überstilisiert choreografiert, dass es tänzelnd aussah. Aber zumindest war es eine beeindruckende Choreografie, als wenn die gerade eine Show für mich auf die Beine stellen. Mhm. Das sah aus. Ja, wie kacke. So, sorry.
1: Ja, nicht, aber nicht gut, sorry. in dem Fall haben sie, hat er jetzt zwei Leute überwältigt in einem Gang und dann mit drei Leuten, bei drei Leuten hat er gar nicht gekämpft, sondern dieses Ding fallen lassen. Ja. Ich kann das jetzt gar nicht so so krass werden wie du, aber ich verstehe, was du meinst. Ich verstehe, wo es herkommt. Ich fand eher interessant, dass die Kamera dann auf einmal an der Decke war und von oben runtergefilmt hat. Das ist eine Perspektive, die man bei Kämpfen in Star Wars eigentlich nie sieht. Mhm. Also ich kann mich gerade nicht erinnern. Aber also es war auch noch viel zu kurz.
0: War noch, war, war, es es wäre cool gewesen, wenn es eine ne Weile lang in dieser Vogelperspektive gewesen wäre. Aber es war auch ein kleines Schnittgewitter für diese sehr kurze Szene, ja. weißt du?
1: Ja, ja. Also ich, ich würde auch behaupten, anhand von dem, was Deborah Chow in, in, in The Mandalorian gemacht hat, ist sie nicht die beste Action-Regisseurin. Mhm. Also Weil, weil gerade ihre Folgen hatten ja Action. Das eine ist, wo der Werner Herzog abgeknallt wird. Yes. Ähm, mit, mit der Gatling-Kanone. Und das andere war, ähm, äh, als die ganzen Mandalorianer gegen die äh, anderen Kopfgeldjäger kämpfen. Genau. Und beides sind eigentlich müssten epische Momente sein, ich finde, sind sie aber nicht. Zumindest so gibt es
0: da ein paar Money Shots. Also wenn sie da genau. das erste Mal so eine ruhige Kamera haben, wo die dann alle einfach nur anfliegen, das ist cool. Der Build-up zur Action, den kann sie die Action selbst mhm. nicht so. Ja. Das ist so sein. ähnlich wie. Ja, ich mache jetzt einen Marvel Vergleich, so ähnlich wie der Endfight in Avengers Endgame. Hm. Der Build-up ist einer der besten Build-ups ever. Hm. Kriegst ja Gänsehaut, wenn die da alle aus ihren CGI Portalen rauskommen und die Musik ja, ja, ihr ja, Crescendo erreicht und dann geht's los und es ist so, es ist als wenn es ein Kind in der Badewanne zwei Spielzeuge nimmt und immer wieder gegeneinander haut.
1: Ja, aber immer nur zwei. Genau, die Kamera genau, ist ja nur damit beschäftigt, genau. das so zu einzufangen, dass es halt durchfährt, immer durch die zwei, die gerade gegeneinander kämpfen. Genau. Und dann kann die eigentliche Action tatsächlich mit dem Build-Up nicht mehr beteiligen, genau. das Beispiel. Genau, ja. ähm, Und Aber ich muss aber noch mal sagen, ich habe ja das Intro lobend erwähnt. Mhm. Aber also muss man aber auch sagen, könnte auch die Second Unit gewesen sein, die das gedreht hat. Ja. Yeah. Das ist tatsächlich dadurch, dass keine Hauptdarsteller mit dabei sind, ist es dann die Wahrscheinlichkeit, dass Deborah Chow diese Szene noch nicht mal gedreht hat, tatsächlich hoch.
0: Yeah. Ja.
1: Ähm, aber wer weiß? Also ich will jetzt da noch nicht so sehr drüber urteilen, auch, auch weil es zwei Folgen sind. Aber generell, ähm, ich finde, das hätte noch mehr sein können. Und da habe ich tatsächlich mehr erwartet von der Serie, weil Deborah Chow eine meiner Lieblings battle call Saul folgen gemacht hat. Meine das ist auch. Die mit, äh, wo Werner Ziegler, ein Deutscher Darsteller, also die Figur ist Werner Ziegler, aber ein deutscher vom deutschen Darsteller gespielt, ähm, das besonders großen Fokus hat. Das weiß ich natürlich. Das, weiß ich, dass das ist natürlich, großer ist natürlich Fan von auch bei meine, meine
0: Lieblings battle call saul episode ja. Ist doch die. Wissen Sie, die mit dem deutschen Schauspieler? Ja genau. Okay.
1: Die ist tatsächlich richtig gut ich weiß. Und, äh, und da warte ich dann einfach mehr von ihr. Das ist eine Mike-zentrische Folge. Die würde ja, dir sehr natürlich. gut gefallen, wenn okay. du dich mal aufraffen würdest.
0: Ja ich weiß es ist doch. Diese Ein ist das die Episode, die Mike-zentrisch ist. Ja genau. Ah siehst du Meine ich Und mit dem Deutschen. Ja genau. Du siehst ja, also was ich alles gesehen, weiß darüber.
1: Genau. Meine Güte. Was du sie hättest alles fragen können. Bei mir. <lacht> Gerade weil sie mit Deutschen äh, gedreht hat. Ja. ja. Naja.
0: Wollen wir ganz kurz über Flie reden, dass er vorkommt?
1: Ach so, ja, ja, sag mal an. Wer ist also, das nochmal?
0: Der Bassist der Red Hot Chili Peppers entführt. Für <lacht> und sein Schauspiel ist mindestens. Ich
1: habe ihn erst nicht erkannt.
0: Ich, ich, ich ist gut, ist meine Lieblingsband. So. Ja, ja. Ich, ich, ich bin auch absolut, ganz schlecht äh,
1: Musiker erkennen.
0: Ist meine absolute Lieblingsband. Mhm. Und ich habe ihn gesehen, ich so, oh, dein Schauspiel ist genauso gut wie auf der Bühne bei einem Red Hot Chili Peppers Konzert.
1: <lacht> also, also, er hat, er ist zwar bekannt für witzige Nebenrollen, ja. gerade in Sci-Fi-Projekten, aber. Ähm, aber da hat er weniger zu tun. Das andere war
0: Back to the Future Part 2, da war er am genau. Start, und The Big Lebowski. Aber in äh, guck, in The Big Lebowski muss der Teil einer Gang sein und kurz brüllen, und das Liste. kann er halt auch auf der Bühne. <lacht> so und
1: Er hat dann den, die Bowlingkugel in die Eier gekriegt, oder?
0: Ich glaube schon, ja. Und, 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 und in Back to the Future 2
1: Also, also Peter Storm ja auch, aber der hat es eher in den Magen gekriegt, glaube ich. Ah, ich weiß es, warum weiß ich das jetzt nicht. Das ist einer meiner Lieblingsfilme, ich komme gerade nicht drauf, aber aber er war der kleine von diesen dreien Deutschen dann. Ja, in und Film. in Back
0: to the Future 2 muss er nur einen Smack Talk machen gegenüber Marty McFly und Drogen nehmen.
1: Mhm.
0: Erneut. Da muss er nicht viel schauschen. <lacht> Hier war im Drogenlabor, muss er auch nicht viel schauschen. Ja, nehmen, okay, oder? aber irgendwie, ich weiß auch nicht. Ich ich, ich, ich muss da halt die ganze Zeit. Äh, weißt du, das ist sowas, vielleicht bin ich da ein bisschen. Ähm, Pingeliger, aber ich fand einer der Appeals bei Star Wars und sogar bei den Star Wars Sequels, ja, Wunder, Wunder, mhm. war die Tatsache, dass es immer krass unbekannte Darsteller waren, weißt du? Und es nee, nee,
1: oh. nee, nee, das stimmt nicht. Star Wars hat immer eine Mischung aus ja. sehr unbekannten Darstellern in den Hauptrollen mhm. und in den Nebenrollen bekannte Darsteller.
0: Ja, Das war ihr Punkt. Ja, ja, gut, aber weißt du, wenn du jetzt die, die Originaltrilogie anguckst, war Alec Guinness der bekannte. Und Han Solo war noch relativ äh, Peter Cushing
1: war auch relativ bekannt. Peter
0: Cushing, genau, der war ja. bekannt. Aber und James
1: Earl Jones als Stimme von Darth Vader.
0: Ja, aber was ich sagen will, ist, es gab nie Cameos gefühlt nach dem Motto, den kennst du doch aus dem und dem. Und, das hat sich erst später Und, und das ja. ist jetzt so in letzter Zeit der Fall. Angefangen mit dem ähm, Daniel Craig Stimm Cameo. Ich meine, der war ja auch in der Rüstung in äh, The Force ja. Awakens. Ja. Äh, zu Danny Trejo in Book of Boba Fett. Naja, ja, klar. Zu kurz von paar Rollen Bill Burr in The Mandalorian.
1: Wobei war das ein Cameo?
0: Nee, ich fand Bill Burrs Rolle super.
1: Das war kein Cameo, Nee,
0: aber, aber ich habe auch ein bisschen gebraucht, erstmal, bis ich checke, mhm. dass der mir jetzt keine Witze erzählt. Der hat ja auch in
1: Breaking Bad als Schauspieler gearbeitet. Der und ist ja der krasseste Star Wars-Fan.
0: Ja. Yeah.
1: Bill Burr. Also er ist auch Star Wars-Fan, aber er hat bis heute seine eigenen Episoden auch noch nicht gesehen. Also Mandalorian und so. Also der ist nicht. Der ist nicht so ein Star Wars-Nerd. Ich würde das nicht als Cameo verbuchen. ja, ja Der das schon als Schauspieler gemacht. Aber
0: mittlerweile bin ich an einem Punkt angekommen, wenn ich ein neues Star Wars-Projekt habe, gehe ich davon aus, es wird ein paar popkulturelle Bekanntheiten geben, die Cameos ja. haben, weil sie popkulturelle Bekanntheiten sind und kurz auftauchen. Und Flea ist ein Paradebeispiel dafür.
1: Das stimmt. Aber, aber das ist auch ein bisschen das Phänomen Star Wars. Ich meine, guck mal, gegen ganz alten Star Wars-Sachen, natürlich gibt es keine Cameos, so etwas, wo es wo, keine Fans gibt. Ja. Na? Und, und, und Star Wars. Hat nach 40 Jahren halt unfassbar viele Fans. Wirklich,
0: wusste ich gar nicht. Ich dachte, es ja. ist immer so noch so ein Indie-Franchise.
1: Und ist manchmal, ist, wenn, wenn Cameo gut gemacht ist, dann ist das für mich auch eher äh, nochmal eine Erinnerung daran, wie sehr wir alle Star Wars Fans sind. Du, du. Da finde ich äh, das nicht schlimm.
0: Ich bin generell kein Gegner von Cameos. Äh, es gibt ziemlich geile Cameos in der Filmgeschichte. Unfassbar. Mhm. Nur das war keins. <lacht> das war keins davon. Ähm. Ja, wollen wir kurz über die kleine Lehr reden?
1: Äh, ja, wir haben jetzt schon so viel. Ich hätte noch einiges zu oben Also. Okay,
0: okay, go, 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 go. go. So.
1: Also Womit ich ein bisschen Schwierigkeiten habe, ist zum Beispiel, Kenobi, Kenobi hat ja jetzt ein eigenes Theme ja. von John Williams. Und das hat er auch auf der Star Wars Celebration gespielt. Und das habe ich mir auch in Ruhe jetzt nochmal mal angehört.
0: Keinen krassen Wiederkennungswert. Ja, oder? Erstmals, erstmals. Also, also ich kann mich sogar an die oh. Book of Boba Fett Musik erinnern, die die ich nicht so geil fand, aber ich kann mich an die... Hey, aber die
1: Musik ist ja der Hammer. Die Musik Ludwig ist der Göransson. Hammer und ich
0: kann mich an ja. definitiv auch die hier Ludwig Göransson äh, Musik aus Mando und ja. erinnern. so
1: erinnern.
0: Aber die Obi-Wan-Musik ist überraschend hingeklatscht.
1: Ja, was halt, also, die, also den Hauptteil der Musik, den macht ja, jetzt muss ich kurz nach dem Namen nochmal gucken, Natalie Holt, mhm. die hat Loki gemacht. Und Loki hat einen geilen Score wieder. Die super, Serie. Also super, gerade also
0: für MCU, ja. ist unfassbar sogar.
1: Ja Und das Ding ist halt, das Auffälligste, was sie hier gemacht hat, ist, wenn sie das Force-Theme ganz, ganz langsam im Hintergrund anklingen lässt. Yeah. Das macht sie durchgehend in dieser Serie. Ansonsten ist der Score sehr unauffällig. Aber John Williams, der Komponist von äh, dem Star-Wars-Score, der hat sich noch mal aufgerafft mit seinen 90 Jahren, äh, ein Theme nur für Obi-Wan Kenobi zu machen. Und das Ding ist halt, ich kann nicht mit dem Finger drauf zeigen, wo das überhaupt stattfindet. Ich auch nicht. Also ich, ich muss mir noch mal in Ruhe anhören. Der Wiedererkennungswert ist nicht so hoch. Ich meine, auf einer symbolischen Ebene ist das natürlich krass, ne? Also wenn John Williams zurückkommt, nur um für Obi Wan Kenobi noch mal ein Theme rauszuhauen. Andererseits habe ich aber mit Obi Wan Kenobi dank John Williams auch immer das Force Theme, das ja auch Absolut. irgendwie zu so Luke Skywalkers Absolut. Thema geworden ist, Absolut. immer mit assoziiert. Ja. Das heißt eigentlich ist die Wahl von Natalie Holt, das Force-Theme in langsamer, gemächlicher, ruhiger im Hintergrund zu haben. So nach dem Motto, es ist noch da, aber es ist nicht so richtig da. Mhm. Macht viel mehr Sinn als ein neues Thema, das jetzt John Williams komponiert ja, hat. Voll. Und das ich aber nicht wiedererkenne.
0: Ja, weil eigentlich hättest du es in den ersten paar Folgen langsamer und langsamer und es mhm. müsste immer mehr Erkennungswert kriegen, je mehr er wieder zu diesem Jedi wird.
1: Ja. Und dadurch, dass es in den Film nicht vorkommt, ist es natürlich dann auch ein bisschen doof.
0: Ja. Ja, es ist, ist halt schade. auch generell, es ist generell schwierig, einen Charakter zu nehmen, den wir halt schon so lange kennen und den immer eine bestimmte Musik begleitet und jetzt sagen, oh, der hatte noch nie sein eigenes Thema, kriegt er da jetzt, es ist schwierig, weißt du?
1: Ja, aber das, das hat ja bei Boba Fett funktioniert. Das haben nein, wir nein, aber, nein, nein, aber
0: darüber. mit Boba Fett haben wir nie so krass viel assoziiert wie mit Obi Wan Kenobi. Er hatte genau drei Dialogzeilen in der originalen Trilogie.
1: Also und er hatte halt, ja, ja, das stimmt schon. As You Wish aber insofern, dass er halt ein eigenes Thema bekommen hat, das so prominent ist und so gut Wiedererkennung hat, also hat Ludwig genutzt. Aber, aber,
0: aber das passt auch, bei, bei Boba Fett hatten die es da auch äh, recht leicht, weil die konnten den Charakter ja quasi noch mal neu erfinden als Barbar und sonst was, weil mhm. bis dato war er in seiner Rüstung und hat dann Solo mitgenommen und Vader kurz Widerworte gegeben und dann hat er den dümmsten Tod der Filmgeschichte gehabt. Äh, war er ja doch nicht tot.
1: <lacht> ja, da waren die Freiheiten auf jeden Fall größer. Ja, das fand ich ein bisschen enttäuschend. Das ist das eine, was ich mir aufgeschrieben habe. Was habe ich mir noch aufgeschrieben? <lacht> Den, okay, wo wir bei Cameos sind, aber das ist ein Cameo auf einer Meta-Ebene. Den fand ich schon fast wieder gut. Und das, der funktioniert nur als Cameo, wenn man es weiß. Ähm, wenn äh, Obi Wan Kenobi auf der, auf dem Planeten Daiju eintrifft, dann fragt er ja zuerst eine äh, Spicehändlerin, mhm. eine Spice Dealerin äh, nach, äh, nach, nach Kontakten, nach Ideen, ob sie weiß, wo es langgeht. Und sie meint ja wenn du dieses Weiß nimmst, dann vergisst du deine eigene Tochter. Na, erinnerst mhm. du dich?
0: Ja. Yeah.
1: Das ist die Tochter von Ewan McGregor, die vor ihm steht. Ach so. <lacht>
0: ja, aber, ja, aber. aber warst aber du des also,
1: Wortes deine eigene Tochter vergessen? Ja, das aber, das, aber das, das finde
0: das find ich fast blöd, das jetzt zu wissen. Ich finde ich find, solche krassen Meta-Gags, die sind erst seit Disney Star Wars in Star Wars drin. So krass Meta. Das geht mir ein bisschen auf den Keks, ehrlich gesagt.
1: Ja, wobei, ich meine, guck mal, wie entsteht so ein Gag? Da geht ja nicht Ewan McGregor hin und sagt, schreibt meiner Tochter Nein, Szene.
0: nein, 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 die sagen, wäre das nicht lustig, sagen die Drehbuchautoren im Raum. Fertig.
1: Nö, das sagt Ewan McGregor als Executive Producer dieser Serie. Okay, also, ja. also, er hat diesen Dialog und sagt, hey, wäre das nicht witzig, wenn meine Tochter das machen würde.
0: Ja. Ja, aber Also,
1: sofern, es, es ist ein netter Gag, wenn du ihn verstehst. Und ansonsten ist es halt einfach die, das, was die Szene ja sowieso sein soll. Also ist das nicht schlimm. Es bricht ja nicht mit der Fiktion.
0: Nee. Stimmt.
1: Und deswegen finde ich das ganz gut. Und das finde ich eigentlich. Das finde ich fast schon wieder nett, dass es seine Tochter ist, die da drin ist. Ja. Ähm, was habe ich mir noch aufgeschrieben? Ist das so ist wieder eh so. Ja, ähm, ähm, du bist nicht so mit dem Videospiel Jedi Fallen Order verbandelt. Man. Ich habe
0: es einmal ein bisschen angezockt bei einem Kumpel, als ich zu Gast war. Ich fand's cool. Aber.
1: Ah, dann hast du vielleicht den Anfang gesehen von dem nee, Spiel. Nee,
0: irgendwo mittendrin, einfach nur kurz.
1: Bitte. Der Anfang ist ja, dass er auf einem Schrottplanet arbeitet, Kerl Kastian, und ähm und er wird dadurch als Jedi enttarnt, dass er einen Freund, der in den vermeintlichen Tod stürzt, mit der Macht aufhält. Ah, Fall. Okay. Es ist genau eins zu eins die Szene, was 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 mit Leia macht. Mhm. Also schon sehr nah dran. Sowieso, sowieso sehr viel ist da drin. Also generell wie die Inquisitoren präsentiert werden, das ist ja schon das ist weniger nah an Rebels als an äh, an Jedi Fallen Order als an dem Spiel, finde ich. Also gerade diese Einstiegssequenz mit dem Großinquisitor, wie an der Uh, wie, wie er quasi sagt, wie man Jedi fängt. Yep. Genau das setzen sie in vollen Order so um. Ja, um yep.
0: aber spielen. das fand ich auch cool. Das fand ich auch wirklich ja. cool. Die Szene im Salon hat mir sehr gut gefallen. Hat mir auch gefallen, wie brachial das war, dass sie sich was getraut haben, als da direkt die Hand abgeschnitten wurde. Ich mhm. habe gehört, dass man jetzt wieder zurückgeht und das wegzensiert, weil es zu fies war. Was? Ja, habe ich also.
1: Gehört oder wurde es gemacht?
0: Es wurde irgendwo gepostet. Das ich, soll ich das mal googeln?
1: Also, ich glaube, das vermuten wir jetzt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das schon gemacht haben. Vor allem ist es Star Wars. Ich meine, da, da wurde das da genommen, allerersten Film gemacht. Nimmt man da jetzt auch den Arm raus?
0: Warte. Okay.
1: Weißt du, was ich Disney zutrauen würde, wäre weniger Blut an der Stelle.
0: Irgendwo war da jetzt ein Artikel zu, keine Ahnung. Ich, wie gesagt, ich hoffe nicht, dass es der Fall ist, weil allein, dass sie das bei Farkland The Winter Soldier gemacht haben, fand ich doof.
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Aber doch aber da war das ja ein Versehen. Ja. Also, dass sie es dass sie es gepostet haben im Stream. Es, es, es war halt eine Abwägung im Schnitt. Und sie hatten halt verschiedene Schnittfassungen. Zumindest sagen sie das. Aber das, das klingt auch zu, schon sehr nach Disney dann. Jaja. Okay, ihr macht jetzt, es gibt eine gewalttätige Schnittfassung, die gehen wir frei oder auch nicht frei. Und es gibt eine weniger gewalttätige Fassung, die gucken wir uns auch an. Ja. Und äh, mich würde es nicht wundern, wenn es auch zwei Schnittfassungen von dieser Szene gibt. Das ist ja eh schon ein milderes Ding. Ich wette, jeder andere Regisseur oder auch Deborah Chow hat äh, die Auswirkungen des Schneidens der Hand auch gezeigt. Also nicht nur, dass die Hand auf dem Boden liegt, sondern eine Frau, die schreit vor Schmerzen. Ja, und Das nicht haben nur sie sofort
0: und nicht, Aber aber gleichzeitig Respekt, wem Respekt gebührt, das ist das erste Mal in der Geschichte von Star Wars, jetzt abgesehen von der Kantina bar mit irgendeinem so komischen Alien-Typen, wo, äh, wo der Arm abfällt, mhm. dass die Kamera nicht auf dem Typen bleibt, der einfach sagt, au, oh", sondern dass wir wirklich dem abgetrennten äh, Gliedmaßen folgen, wie sie auf den Boden fallen. Da hatte ich schon Respekt vor, dass wir, dass wir das gesehen haben mit der Hand. Wenn du dir überlegst, äh, Empire Strikes Back, Luke verliert seine Hand, wir sehen einfach hier, au, und da ist jetzt halt keine Hand mehr, wo eben noch eine Aber war.
1: Aber da siehst du ja, wie die Hand auch wirklich abfliegt. Ist damit nicht Empire Strikes Back das Brutalste von allen?
0: Nee, ich finde ich finde das wirklich am heftigsten, wenn da so eine plumpe, tote, abgetrennte Hand auf mhm. den Boden knallt. Sowas derartiges Gab's nicht mal, als Anakin da der Arm abgehackt wurde von, ähm, von, von Obi-Wan oder von Doku und so weiter. Deswegen, davor hatte ich Respekt. Auch, da, auch dass sie zeigt, wie sie ins ihr Lichtschwert benutzt, um es einfach ins Fleisch zu halten. Und es so langsam brützelt.
1: Mhm. Das hat, das ich, ich, ich weiß was du meinst. Also Da habe ich einen anderen Geschmack. Ich mag zum Beispiel sehr ein Empire, äh, ein Empire Strikes Back ähm, in Return of the Jedi. wenn also Es ist halt eine Roboterhand. Aber wenn Luke in all seiner Wut um sich schlägt, und, und das Geländer durchsägt und die Hand von Darth Vader. Ja, yeah,
0: ich liebe das. Das
1: ist so ein gewaltiger Moment, yeah, auch wenn es yeah, so brutal ist.
0: Ja, yeah, das war auch, auch in erster Linie ein unfassbar starker Charaktermoment. So.
1: Ja, eben, eben. Ja? Und dann wird halt Gewalt halt noch, noch mhm. stärker. Ähm, äh, das stimmt. Um, ja, ansonsten. Ah, ja, eine Sache noch zu Luke Skywalker, weil zu Luke Skywalker können wir eh nicht viel sagen. Hm. Aber er kriegt ja dieses Spielzeug geschenkt. Hast du das wiedererkannt?
0: Ja, das ist das, womit er spielt in Episode 4, wenn er da hockt genau. und C3 Plus. Deswegen meine ich doch davor, Member Spielzeug aus Episode 4. <lacht> weil ja,
1: auch. Äh, <lacht> aber es ist auch ein T16 Skyhopper, wie ich gelernt habe. Und das ist auch das Gerät, mit dem er, also der richtige Flieger T16 ist der, mit dem er die Wump Rats abgeknallt hat. Member? Auf Member Dream. Wump Rats?
0: Die sehen wir übrigens ja. auch nochmal. Ach, ja, ja,
1: stimmt. Ganz kurz, ja.
0: <lacht> weil, ja, stimmt. Weil in member
1: ja, halt, ja, Weil, Member, Member. Ähm, ja, dann lass doch direkt zu Leia gehen.
0: Ah. Naja, also, schon bei Luke waren. Warte, mal. Ich knacken. Knack. Okay. okay ja, jetzt jetzt ich fand's. Geht's los. Ich fand's kurz furchtbar. Zurück, ich dann fand, sag ich
1: dir, warum es nicht ganz so furchtbar ist. Ich
0: fand. Nicht. Nee, du sagst mir, warum du es nicht so ganz so furchtbar findest, nicht warum es nicht ganz so furchtbar ist.
1: Okay. Nee, ich meine das tatsächlich in dem Fall schon.
0: Also, erstens. Das, ist, das tut mir mal leid, das ist mal der Punkt, wo es mir leid tut, sowas zu sagen, weil mhm. Kinderdarsteller halt Hit und Miss sind und es ähm, ist schwierig. Stranger Things Season 1 super geklappt, Six Sense super geklappt, Deadly Portman und Leon der Profi super geklappt. Hier habe ich eine Schauspielerin, wo ich das Gefühl habe, sie versteht nicht die Dialoge, die sie selber sagen muss. Und deswegen werden die auch teilweise monoton und falsch betont. Äh, von ihr ist es sehr hölzern, weil die ihr wahrscheinlich sagen, ja, das sind deine Sätze, sag die mal. Und deswegen ist es da schauspielisch einfach noch nicht so wirklich da, was schade ist. Zweitens ist sie mir zu, zu altklug für eine Zehnjährige. Das ist, ich weiß, es soll leer sein und ich weiß, die wollen uns alle zwei Sekunden daran erinnern, wie toll leer war. Aber das ist mir zu viel für eine Zehnjährige. Und es ging mir richtig auf den Keks und ihr hin und her mit Obi-Wan in dieser ernsten Situation, hat auch der Fallhöhe und der Dramaturgie der Szene zu viel genommen, meiner Meinung nach.
1: Okay, das war's, äh, pass auf. Ähm, das Ding ist halt äh, Ich weiß nicht, sie war
0: schon immer eine Rebellin, aber ja. Das halt,
1: so. Nee, das wissen wir ja alles. Also, ich kann ich auch wiederholen. An für sich, ähm, ja, an für, Leia ist halt so eine Rebellin und Leia ist so snorky. snarky. Snarky, snarky. Und, ähm, deswegen wird es ja passen. Das Problem ist nicht die, Darst ist nicht die Darstellerin. Gute Kinderdarsteller sind eh ein Problem. Ich finde auch, jetzt nur vom Look her, ne, wenn du sie siehst, so, sie ist besonders klein, auch für ihr Alter und sie hat dieses runde Gesicht und so. Das könnte schon Leia sein in Jungen Insofern ja, super gecastet. Und die Darstellerin ist auch keine schlechte. Das ist Vivian Lyra Blair. Die hat, äh, die ist berühmt geworden mit Birdbox, Box. Der mhm. Streamingfilm aller Zeiten mit Sandra Bullock. Ähm, das, das Ding ist. War es nicht Quiet
0: Place, nur mit nicht reden, nicht
1: sehen? Ja, genau. Okay. Aber das war einer der erfolgreichsten Netflix-Filme ever. Ähm, das Ding ist, all das, was du sagst, stimmt, wenn es so wäre wie das, was du da siehst. Denn das, was du da siehst, stimmt nicht mit dem überein, was es sein soll. Was meine ich damit? Ich, also ich, also meine Nichten sind zehn und elf. Mhm. Die können auch ziemlich snarky sein. Das kann funktionieren. Ich find's auch ein bisschen zu altklug, aber das stört mich bei Filmen Ich bin ja großer Shane-Black-Fan, und die haben sehr oft Kinderrollen, die alle zu altklug sind für ihr Alter.
0: Ja, aber aber aber, aber, das da funktioniert ist der Dialog, da. aber bei Shane-Black ist der Dialog auch wesentlich clever. Ist der
1: Dialog besser geschrieben. Das, da hast ist, du recht.
0: das ist kein guter Dialog.
1: Genau, ja, aber woran liegt's? Liegt's nur am Dialog, oder liegt es daran, wer es sagt? Und zwar nicht, weil Vivian Lyra Blair eine schlechte Schauspielerin ist, weil ich gucke sie an und denk so das hättest du auch zehnmal schlechter kasten können. Das hat es, schon drei Millionen es, es Mal schlechter ist Es ist eine Mischung. Das könnte schon funktionieren.
0: Es ist eine Mischung. Es ist erstens nicht so gut geschriebener Dialog. Zweitens nicht... Äh, passend platziert, weil wenn du jetzt mit dem Shane Black-Beispiel zum Beispiel kommst, ja. ja, The Nice Guys, großartiger Film, mhm. da gibt es ja auch die Tochter von ja. Ryan Gosling. Und die hat die besten Sequenzen mit den beiden zum Beispiel am Tisch, mhm. äh, wenn die in einem Diner sitzen. Ja. Oder in den ruhigeren Szenen, weil da gehört das hin. Da kann sie dann mit dem Finger auf die Situation ja. zeigen und auch äh, entblößen, wie lächerlich teilweise ja. gerade das ist, was passiert. Ja, genau. Das aber in der Szene zu machen, wo die beiden fliehen. Die ganze Zeit ähm, nimmt der Nummer gerade die Dramaturgie und die und die Spannung raus. Und das ist auch ziemlich doof gelöst. Und dann rennt sie auch schon wieder in Zeitlupe von Obi-Wan weg und schafft das in zwei Sekunden. Aber und er rennt ihr in P Zeitlupe ja. hinterher.
1: Aber das ist der Punkt, ne? Wenn du das schreibst ja. und du hast eine Zehnjährige, ja. die das transportiert mit dem Altklug sein, schnell sein, du hast das keiner kriegst, dann kann das funktionieren. Ja. Aber das Problem ist, Vivian. Uh, Lyra Blair ist nicht zehn. Die, Weißt du, wie alt die ist? Die nee. ist neun. Und die ist nicht nur neun. Zum Zeitpunkt, als sie das gedreht haben, war sie wahrscheinlich sogar nur acht.
0: Ja, das merkt die man. Die ist zu so
1: jung. Das merkt man. Ich habe das gesehen und sofort zu meinem Nebenan gesagt, äh, ich glaube, die ist nicht zehn. Ja. Also meine Nichte ist zehn. Die da ist never ever zehn. Die ist zu jung, die hat zu kurze Beine, kein Wunder, dass sie da nicht wegrennen kann. Weißt du, zwei Jahre später macht bei so bei, bei so einem Kind unfassbar viel aus. Ja, voll. Und ich habe die angeguckt und habe gedacht, die ist so höchstens acht. Und wie gesagt, durch meine Recherche, guck ja, mal, sie war wahrscheinlich. Guck mal, acht. Allein, ich,
0: ich, äh, allein Lost, Season 1. Ja. Walt war, glaube ich, zehn. Ja. Ich meine, er war zehn. Und wenn der Snarky mit seinem Vater war, Michael, ja. oder mega neugierig ja. mit äh, John Locke. Ja. War das so fucking organisch und hat ja, so gut geklappt? Und hier irgendwie nicht. Ja.
1: ja, und das ist halt das Ding. Die haben eine Schauspielerin besetzt, die zu jung für die Rolle ist. Sie ist auch nicht die einzige. Der Luke-Darsteller ist nämlich auch erst neun. Und wenn du das zurückrechnest, Na gut, der, der hat aber nichts zu tun, gewesen. außer mit. Ja, aber den Spielzeug siehst du ja nicht. Den genau. siehst du nur aus der Ferne. Aber selbst da habe ich gedacht, das ist doch kein Zehnjähriger. Der Junge, der da gerade sitzt und rumspielt. Ähm, ich muss gerade überlegen, der sah aus, also nur für meinen Dafürhalten, ich war neulich ein paar Freunde besuchen, mit ihnen Magic spielen, die haben einen Sohn, der ist sechs Jahre, glaube ich jetzt, mhm. der sah so aus, mhm. also Statur, der hat witzigerweise halt die gleiche Frisur wie Luke Skywalker in dem Alter, deswegen muss ich Alle haben in diesem denken. Alter diese Frisur. <lacht> nee, der hat besonders lange Haare tatsächlich, weil er es hasst, zum Frisur zu gehen und und, und und dadurch sieht er aber besonders wie ein Fashion-Icon aus in dem Alter, das fand ich sehr witzig, aber ist auch egal, auf jeden Fall, ähm, ist dieses Kind zu jung. Also, sowohl Luke, aber besonders leer. Und das stört mich dann, wenn der Dialog für eine Zehnjährige geschrieben ist, aber sie offensichtlich nicht zehn Jahre alt ist und das natürlich dann nicht transportiert. Und das hat dann nichts mehr mit ihrem schauspielerischen Talent zu tun. Wenn du dann eine Achtjährige hinsetzt und uh, hinstellst und sie rennt da durch den Wald, natürlich würde die jeder einfangen. Bei der Zehnjährigen, die wirklich die Snarkiness dann noch mehr abkaufe, die dann durch die Büsche rennt und so, da wäre das vielleicht nicht passiert. Aber bei ihr, wo ich sehe, wie kurz die Beine sind und so, da funktioniert das einfach nicht mehr. Ja. Das, ist doch, das ist doch in dem Moment albern. Ja. Und, und das ist halt ein Misscasting in dem Sinne. Vor allem, weil du bei Kinderdarstellern in der Regel zu altcastest. Ja. Du castest für eine Zehnjährige eine Zwölfjährige, die so tut, als wäre sie zehn. Und das funktioniert wiederum bei Darstellern. Aber äh, weil es eh ein schwieriges Alter ist, mit der Probität und allem, da überhaupt einen guten Kinderschauspieler zu kriegen und dann bist du eher lucky mit, mit Kindern, die ein bisschen älter sind, nur ein bisschen älter als die Rolle und sich dann aber jünger spielen, weil das funktioniert ja auch wieder. Ja. Ja, es ist so ähnlich wie bei Malcolm in the Middle. Da war der Reese-Darsteller älter als der kleine Bruder Malcolm.
0: Nee, umgekehrt. So. Nee, nee, Reese ist älter. Ich meine, der Reese-Darsteller war jünger. Aber der Darsteller ja. war
1: jünger. Sorry, ich hab's halt ausgedrückt. Aber Reese ist deutlich älter und es wirkt aber nicht so. Ja. Also, da, da kann das wirklich Großartige
0: funktionieren. Serie übrigens. Groß.
1: Ja, natürlich. Mega. Die kommt übrigens im nächsten S auf Disney Plus, ne? Endlich. Hab ich gehört. Oder ist jetzt schon? Die Tage. Die Tage, Tage glaube ich, ist es passiert. Und so kurz von Rewatch, weil Macam in the Middle ist einfach der Shit. Yeah. Aber aber Macam in the Middle ist auch ein perfektes Beispiel für perfekt gecastete Kinderdarsteller. Voll, voll, durchgehend. Und, und, und der Macam-Darsteller ist ja auch deutlich älter, als er spielt. Und Da, 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 da funktioniert's ja. Und, und das hätte man hier auch machen müssen. Hier kann es aus, aus einer reinen Casting-Entscheidung heraus, und zwar die über das Schauspiel-Talent hinausgeht, kann es nicht funktionieren. Und ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht, weil die Serie auch ganz klar dir ins Gesicht klatscht. Achtung, Achtung, wir sind zehn Jahre nach Episode 3. Zehn ja. Jahre später. Sie blenden es ein. Und wo dann für mich die Serie ein bisschen auseinanderfällt ist, neun Jahre später, neun Jahre später müsste June McGregor so aussehen wie Alec Guinness. Das yeah. ist schon mal schwierig.
0: Aber das, aber das ist generell das Problem. Das gleiche Problem haben wir bei, ähm, und da hätte es viel mehr noch verhindert werden können, in der X-Men-Reihe. Weil du hast äh, McAvoy und mhm. Fassbender in den ja. 60ern, die äh, Charles und Eric spielen. Ja. Und dann kamen die auf die brillante Idee, jeden einzelnen Teil Oh, zehn Jahre den, zehn später. Jahre später. Ja, das war dumm. Das und war dann, dumm. und, und äh, Dark Phoenix, glaube ich, spielt in den 90ern. Ja,
1: in 90ern und, ich und so, der davor in 80ern. Und ich so, also
0: du musst in, in zehn Jahren muss Bänder aussehen wie Ian McCallan Und McAvoy aussehen wie Patrick Stewart? Ja. Wow, good luck. so.
1: Ja, das ist halt Blödsinn. Und und hier ist es auch so, was was halt ironisch ist natürlich, weil Alec Guinness, ähm, ich meine, zu der Zeit, äh, also der echte Unterschied, wie drücke ich das jetzt aus, äh, wenn wenn jetzt zehn Jahre in die Zukunft gehen würden, mhm. dann wäre tatsächlich Hugh McGregor fast so alt wie Alec Guinness, als er Episode 4 gedreht hat das würde passen. Mhm. Aber wir leben halt 60 Jahre, also 40 Jahre nach dem ersten Star-Wars-Film. Leute altern besser, weil sie mehr für sich tun und, und was weiß ich, vielleicht ist es auch evolutionungstechnische Gründe. Aber, jo, McGregor ist halt unfassbar gut gealtert, der Typ sieht halt aus noch wie 40, ist aber Anfang 50. Und, 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 und damit haben wir halt ein Problem. Ja. Ähm, und, und das glaube ich halt nicht. Und ich glaube nicht, dass neun Jahre später die Layer Organa, die du da siehst, also neun Jahre später nochmal, ne? Ähm, die äh, hier die Carrie, Fisher, äh, ist Carrie aus, Fisher ist aus Star Wars. Null. Das funktioniert doch nicht. Und, und der Junge, der da hinten sitzt, neun Jahre später, ist auch nicht immer. Aber Kelle. das haben die
0: ja auch mit mit ähm, Boba verkackt, dass der äh, aus der ähm, Grube rausgezogen wurde. Und wie alt sollte der sein? 30 ja. oder so? <lacht> Anfang 40. Anfang 40, kommen schon. Mara Morrison so? Nein. Ja. Nein.
1: Deswegen habe ich auch lange Zeit, weil ich ja Anhänger dieser Theorie dass Petro Pascal in Wirklichkeit Boba Fett spielt. Ja, ja. Und auch wenn sie es bis heute noch nicht offiziell, ich glaube, sie haben es bis heute nicht offiziell gesagt, dass das wirklich der Plan war, dass ähm, äh, The Mandalorian eigentlich Boba Fett war. Aber sie haben halt so viele Hinweise in die Richtung gedroppt. Also neulich erst hat auch, ich glaube, neulich erst, es ist schon ein bisschen länger her, aber in einem Panel hat auch John Favreau erzählt, wie sie halt The Mandalorian geplant haben und dann ein bisschen umplanen mussten, weil es gibt ja noch einen Boba-Fett-Film, der gerade in Entwicklung mm -hmm. ist. Sie mussten umplanen und sie haben dann das Projekt von Jon Favreau, The Mandalorian, zusammengelegt mit einem Untitled-Projekt von Dave Filoni. Und auf einmal ist das entstanden. Ja, Auch, ja, wie ja, das Auch wie sie es früher vermarktet haben.
0: Auch wie sie es früher mal vermarktet ja. haben. Wenn du den ersten Teaser anguckst, äh, ist es ja so ein bisschen wie Guck mal, das ist, als wenn ich dir jetzt einen Teaser mhm. zeige zu so Freddy Krüger, ja? ja, und du am Ende seine äh, Rasierklingenhand ziehst, mhm. das ist das ikonische, womit er dich killt, mhm. dann weißt du, okay, ich krieg einen neuen Freddy-Film. Und der erste mhm. Teaser, achte mal drauf, wenn du den guckst zu Mandalorian, ja. womit endet der? Mit jemandem in Carbonit eingefroren. Das ist ja. das, was Boba tut, ja. weißt ja. du? Äh.
1: Und das sind alles Momente aus den ersten Folgen, weil ja. ähm, äh, John Favreau hat, bevor diese Projekte zusammengelegt worden sind, seins und Dave ähm, Davor hat er die ersten vier Episoden schon geschrieben. Mhm. Und wenn du dir die ersten vier Episoden von The Mandalorian anschaust, dann siehst du, wenn du die Flashbacks zum Beispiel zurücknimmst und alles, was mit diesem Kult zu tun hat, dann könnte das natürlich einfach könnte Boba voll, Fett sein. Voll, das könnte voll Boba Fett sein. Nee, natürlich, weil Davy dann dazugekommen ist und ein Boba Fett-Film in Entwicklung war. Und sie mussten das dann dazu schreiben, damit das eine andere Figur ist. Ja. Ja. Und da, ab da an hat sich so selbstständig. Und dann wurde er wirklich Mando, Mando und dann, ähm, also Petro Pascal war halt genau in dem Alter, um eigentlich Boba Fett zu sein. Deswegen hat das alles so gut gepasst. Aber ja. gut, es ist, wie es ist. Ähm, und so hat es ja auch funktioniert. Und so haben wir jetzt Mandalorian und, also Mando und Boba. Und damit ist es zum Guten für alle. Es gibt aber eine Figur, die ähm, ganz gut funktioniert hat für die meisten. Und das hat mich auch schon überrascht, dass die meisten es auch so sehen. Vielleicht siehst du es ja anders. Nämlich Raver als dritte Schwester.
0: Ich finde sie vollkommen in Ordnung. Also ich, ich bin jetzt weder mega Fan noch mega abgeneigt. Ähm, um, ja.
1: Das, <lacht> das ist halt noch eine eindimensionale Figur, aber das ist ja genau, eine Rolle, genau. nicht Schauspielerin. Also, also, also ich, nö, die ja.
0: Schauspielerin macht das Beste aus dem Material. Ja. Ja. Ich, ich fand die Szene, wo sie die verhört, cool. Äh, ich weiß halt nicht, ob es jetzt eine in Kontinuität gibt, weil sie den Gray, äh, Grand Inquisitor ja. umbringt. Aber das ist dann einfach das Drehbuch des Doofs. hat ja nichts mit der Figur zu tun. Hm. Und sie scheint halt eine sehr persönliche Motivation zu haben, Obi-Wan zu finden genau. im Rest zu den anderen. Und sie ja, wurde anscheinend von Vader persönlich beauftragt und so weiter und so fort. Das gibt ja nochmal was Cooles, aber das hat mich eigentlich zu einem der besten Momente dieser Episode ge äh geführt. Und zwar, dass Obi-Wan herausfindet, Anakin lebt. Und das fand ich. Das ist
1: ich, tatsächlich der beste Moment. Das ist das das der, der beste Meinung.
0: Moment. Das ist, und es ist auch einfach nur sein Gesicht und wie entgegengekuttet wird zu ähm, ja. äh, Hayden zu tatsächlich Hayden. Ja, da ja. im Bagda-Tank mit ähm, ja, ein bisschen viel. Hier ja, ein schöner
1: Match-Cut. Ein ja. richtig schöner match -Cut. Ich wünschte die Serie wäre mehr so inszeniert, mit so schönen Match-Cuts und diesen Momenten einfach, dass die Kamera die Figur isoliert, einfach nah ins Gesicht geht. Mehr brauche ich doch nicht. Ja, und ich, da ich weiß, hast du, manchmal gesehen, dass ist weniger die, so viel mehr.
0: Und da hat auch Ian McGregor einfach gezeigt, was er für ein guter Schauspieler ist, weil in der kurzen Sekunde ohne viel Dialog, er mhm. sagt, einmal Anakin, siehst du, was alles in seinem Kopf vorgeht? Ja. Einmal, sein Herz ist gebrochen, mhm. oh Gott, ich habe ihn zurückgelassen und er hat dann noch gelebt, mhm. als er da gebrannt hat. Da kam die Schuld wieder auf. Mhm. Dann hat er einen fetten Kackstift bekommen, weil er sagt, oh Gott, der Typ jagt mich persönlich. Und er führt all diese Monster an. Oh mein Gott. Und dann ist nochmal die Schuld in seinen Augen zurückgekommen. Mhm. Die Tatsache, dass der Typ jetzt quasi das Imperium Vize anführt, ist auch meine Schuld. Und das hat er mhm. alles nur mit seinen Augen gespielt. Und das ist geil.
1: Ja, ja. Und, und, das hat, dieser Moment hat ohne Flashbacks funktioniert. Ja, voll, voll, das voll. Finde ich nee. ja sogar ziemlich cheap. Ich hasse Flashbacks. Ja, also, ja. also gerade mit Flashbacks, also, was hier an Flashbacks existieren. Ja, ja, wenn, besonders ja wenn, hasse, wenn
0: Flashbacks existieren, weil sie dich für dumm verkaufen und es dir noch mal genau erzählen. Er, wie, zum Beispiel, wie zum Beispiel in Top Gun, da haben wir letztens drüber gesprochen. Ja. Es gibt eine Szene, wo einer am Klavier sitzt, hm. da hat man noch mal ein Flashback, wie ein anderer mal im Klavier saß. Ja. Und das ist ja. doof.
1: Nach dem Motto, du bist ja doof, wir müssen es ja immer sagen. Aber nicht nur das, ich mag das nicht, wenn Flashbacks aus anderen Filmen sind. Ja. Das reißt mich immer raus. Dann sehe ich einen Film in Film. Also, also wie wenn du ein Fußballspiel gucken würdest und würdest ein Spiel und Spiel sehen und oben rechts in der Ecke am Fernseher ist dann noch so ein kleiner Ausschnitt von einem anderen Spiel, das parallel läuft. Ja. Ich werde in dem Moment aus dieser Fiktion gerissen. Mhm. Aus, also das, das nimmt mich raus daran erinnert zu werden, dass es ein Film, ist, den ich gerade gucke, der auch offensichtlich anders gedreht ist, der anders aussieht, ja, ja, klar, klar. der uns sogar in den Flashbacks Momente zeigt, die nichts mit fucking Obi-Wan Kenobi zu tun haben. Der war nicht dabei, als eine Kind im Flieger saß. Das und wollte ich gerade
0: sagen, das wollte ich gerade sagen. Also, also die, 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 die Albträume, die er hatte, mhm. sind ja teilweise Sachen, wo er nie dabei war.
1: Ja, es kann man natürlich immer mit der Macht argumentieren. Ja, die Macht hat ihm das gesagt. Plot, die, aber, aber, ja aber die Macht hat ihm doch nicht gezeigt, dass Anakin versehentlich irgendwelche Roboter in die Luft gejagt hat. Das ist doch. ja nicht das Schicksalhafte, worum es geht bei den Albträumen von Obi-Wan Kenobi. I try spinning, that's a good trick. Ja, ja, holy moly. Ähm, aber es ist auch bezeichnend, dass er Albträume von den Prequels hat. Ja. <lacht> <Ich> dachte, ja. <lacht> aber Und, aber da dachte
0: ich mir zum Beispiel, dass sie äh, ein Surprise-Cameo haben <lacht> von dem Neeson.
1: Ich glaube, der kommt noch. Ich glaube glaub tatsächlich, dass es passiert.
0: Ich glaube nicht, aber. Eines
1: meiner Lieblings-Cosplays auf der Star Wars Celebration ist so ein Typ, der als obi -Wan, äh, als Ryan Neeson rumläuft, aber er hat sich eine blaue Folie übergeworfen. Er sieht aus wie ein Machtgeist. Das ist ja geil. Das geht viral, das ist super. Und es gibt einen, der hat Liam Neeson, in den Drehboden, gecosplayt. Liam Neeson. Ich sehe, ich nicht. Hm. Liam Neeson. Liam Neeson. Er hat Liam Neeson. Cosplayed in der Drehpause. Da gibt es so ein berühmtes Foto mit so einem bunten Regenschirm, mit so einem Regenbogenregenschirm. Ja, ja, ich kenne Eine das. Sonnenbrille und das ist ein Cosplay, oder? Das ist so gut. <lacht> Wahnsinnig.
0: gibt es ja auch mit, 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 mit Ian McDermott, wo er mit einer Sonnenbrille chillt, aber im Full-On-Imperator-Look. Kennst du das? Nee, das kenne ich nicht. Das ist super. Er hat seine Kapuze nicht auf. Er, ja, er hat hier den weißen. Da,
1: ist äh, Trilogie oder äh, alte Trilogie Prequel. oder Prequels?
0: Prequel. Prequel. Das ist ja, die alte
1: Trilogie ist ja auch Ian McDermott.
0: Ne? Ja, ich weiß. Na, nur, so nur tatsächlich in Return in, of the Jedi. In, ja, in Empire war es ursprünglich so ein Typ, der hatte noch sowas wie so ein kleines. Nee, nee das, war
1: die, das war die Frau vom äh, ich weiß nicht mal von wem, ich glaube vom Cutter.
0: Ja, aber die Stimme war eine, auch eine andere und dann hat man ja. äh, Ian McDermott erst da rein ähm, im Post, nachdem die Prequels ja. rauskamen. Weil da, da haben sie auch den Dialog verändert.
1: Ich gehe sogar so weit. Das ist die einzig sinnvolle Änderung in den Special Editions.
0: Nein, aber sie ist nur sinnvoll, weil sie jetzt die Prequels, äh, weil sonst die Prequels weniger Sinn ergeben, weißt du. Weil der Dialog, äh, weil war, an, weil der Dialog war anders, weil im, äh, der originale Dialog zwischen mhm. Vader und mhm. dem Imperator damals war, dass Vader. Interesse an diesem Jungen hatte, der den Todesstern äh, in die Luft gejagt hat, weil ja. Vader schon wusste, dass es sein Sohn ist. Mhm. Und deswegen ist er überhaupt mit seiner ganzen Flotte ja. auf Hoth gelandet, was die originale Trilogie geiler gemacht hat. Jetzt, jetzt haben sie es ein bisschen entschärft. Jetzt ist, äh, jetzt findet Vader in Empire Strikes Back erst heraus, dass seine Kinder noch leben oder dass mhm. sie überhaupt zur Welt geboren sind in dieser neuen Szene. We have a new enemy. The Offspring of Skywalker lives. Und ja.
1: How is that possible?
0: Und äh, das ist der neue Dialog und deswegen. Ja,
1: aber den finde ich auch in Ordnung.
0: Nee, aber deswegen finde ich das nicht so geil. Ich finde es mhm. ziemlich geil, äh, äh, wenn wir den originalen Dialog haben, den man mhm. hätte behalten können und trotzdem ihren McDermott reinpacken können. Ja, das stimmt. Dass er gigantische Flotte nimmt und sagt, dieser Eisplanet, den mache ich platt und ich gehe persönlich darunter, nicht weil äh, dieser eine den Todesstern kaputt gemacht, das ist mein Junge und den kriege ich jetzt. Und äh, das das, das, das finde find ich geiler eigentlich. Hm. Weil alles, was eigentlich Vader im ganzen Empire Strikes Back Film macht, alles, äh, ist Luke, äh, ist Luke äh, zu holen und das so gut er kann. Deswegen ja. foltert er Hahn, damit er Albträume, also Visionen davon, kriegt auf Dagobah. Und das entschärft es so ein bisschen. Ich so, okay, aber warum war er dann davor so überambitioniert? Wollte er Mitarbeiter des
1: Imperiums des Jahres werden? oder? So. Auf jeden Fall deutet aber diese zweite Folge auch an, dass es eine persönliche Verbindung zwischen Raver und Obi-Wan Kenobi gibt. Ja. Also mehr oder weniger. Also vielleicht auch eine, die Obi-Wan Kenobi gar nicht äh, bewusst ist. Aber es wird einerseits dargestellt, als ging es um die persönliche Ambition von Raver. Also dass sie den ja den von Darth Vader den Ruhm einheimsen will. Aber wenn die Serie jetzt nicht komplett inkonsequent gegenüber dem Kanon ist, dann ist es schon alleine schon was Besonderes, dass sie weiß, dass Anakin Skywalker Darth Vader ist. Yeah. Das wissen nur sehr wenige. Unter anderem übrigens Obi Wan Kenobi. Der weiß das. Der kann dann tatsächlich der Wüste muss er noch nie von Darth Vader gehört haben, weil er hat diese Überwachungsaufnahmen damals gesehen, als yeah, er hat ja gesagt, zu Darth Vader geschlagen Christ. wurde von Imperator. Genau. genau. Und ähm, Raver weiß das. Und in den Comics, ich glaube auch in den Comics ist es so, dass äh, äh Darth Vader Leute umbringt, die wissen, dass er einer von Skywalker ist. So sehr hält er das geheim. Und der Imperator hält das auch geheim. Also Darth Vader ist quasi im Ka also nach außen hin für dieses Imperium, die aus dem Nichts erschienene Figur rechter Hand vom Imperator, die jetzt morden durch die Galaxie zieht. Ja. Und insofern ist hier irgendeine persönliche Vendetta noch am Laufen. Genau wie du sagst, vielleicht ist sie ein Kind davon. Ich, ich glaube, wenn das so wäre, hätte gäbe es einen Fokus auf eines der Kinder. Mm. Also wenn, dann ist sie ich, ein anderes ich, ich, Kind, ich, ich, das das ich eigenes ich, ich, erlebt hat. Aber, ich ich könnte mir weiß.
0: vorstellen, dass wir da noch mal reinspringen und weitermachen mit einem der Kids da nach Order 66. Noch mehr Flashbacks, könnte ich mir vorstellen. Mm. Was ich jetzt aber auch schwierig finden würde, weil wir haben jetzt nur vier Episoden. Und äh, generell, finde ich, kann man da spannende Inquisitorengeschichten erzählen, aber das hätte dann selber eine Serie sein können. Und das nicht zu viel reinpressen in diese Obi-Wan-Kinovi-Serie, mhm. die sowieso schon sehr, sehr kurz ist, weißt du? Ja. Weniger ist manchmal mehr, auch vom Plot.
1: Andererseits, wir haben so wenig bis jetzt gesehen. Also, ja. also, von also in den Trailern siehst du nicht viel mehr als das, was du in diesen ersten Folgen gesehen hast. Du siehst noch dieses Fortress der Inquisitoren, wo sie herkommen. Mhm. Du siehst, dass Darth Vader zusammengebaut wird.
0: Ja, es Aber soll ja auch noch ein Rematch geben zwischen ja. Obi-Wan und Vader. Ja, ja. Was ja, halt auch was haben ein sie komisch ist, ja. weil ich fand es immer geil, dass die sich einmal auf Mustafa duelliert haben ja. und dass dann Vader sagt, When I left you, I was but the learner. Now I am the master.
1: Ja, ich, ich weiß, ich liebe das auch. Aber jetzt auch gerade, wo die Serie nochmal deutlich gemacht hat, dass Obi-Wan gar nicht wusste, dass er ein Kind lebt bis zu diesem mhm. Zeitpunkt, Zeitpunkt. Natürlich kann er das irgendwann erfahren Ich will, dass er ihn haben. sieht er auf er jeden Fall. Haben. Aber
0: Aber mich interessiert ja. tatsächlich der Dialog zwischen den beiden, auf den bin ich heiß. Ich will, ja, dass sie eben. sich treffen und ich will, dass sie genau. sprechen. Aber ja. der Fight an sich äh.
1: Ja, ja, doch, da habe ich auch Bock. Weil, weil Darth Vader zu inszenieren, das hat ja Rogue One so geil gemacht. Yeah. Ähm, da, da bin ich gespannt drauf, wie sie es machen. Vor allem, weil sie müssen ja auch irgendwo eine Brücke schlagen zwischen den eingerosteten Kampfstilen von von Obi-Wan Kenobi, äh, wie wir Darth Vader in Rogue One gesehen haben und dem, was wir dann in Star Wars 4 gekriegt haben, damals in der Mangelung einer besseren technischen Umsetzung. Um, aber wenn du auch Episode 3 gesehen hast, dann ist der Sprung von Episode 3 zu Episode 4, wie sich dann Obi-Wan, Kenobi und Darth Vader nochmal sehen, das wirkt dann auch nicht ganz passend. Mm. Also so wie jetzt die Prequels uns im Nachhinein entlassen haben, ist da noch viel mehr Drama zwischen den beiden als das, was ich in The New Hope sehe.
0: Ja, erst, und, erst, und, re erst recht. Wir ja. müssen ja noch an den Punkt dann kommen, wo Obi-Wan Luke quasi sagt, du musst Vader töten. Weißt du, äh, äh, das, Luke sagt zu ihm, I can't kill my own father. Und dann, well, then the Emperor has already won. Und äh, jetzt, wo Obi-Wan weiß, dass Anakin noch lebt, würde er nicht wollen, dass man ihn tötet. Also er muss doch so weit gepusht werden, dass er okay damit ist, seinem Sohn zu sagen, du, der, der, der ist nur noch Maschine, da ist nicht mehr viel Mensch drin, mach ihn tot. Weißt du?
1: Glaubst du denn, es wird noch viel passieren eigentlich jetzt mit Leia? jetzt, wo die zwei zusammen dieses Abenteuer erlebt haben. Er ich, hoffe hat, nicht.
0: ich hoffe nicht.
1: Ich glaube schon. Ich glaube, es wird noch einiges passieren. Ich glaube, das ist so der Anfang der Reise. Das Kind und der Also, die sind doch wieder bei Mandalorian gelandet irgendwie. Nur, dass Grogu halt nicht nervig war. Ja. Aber ich finde auch Leia gar nicht so nervig. Also Ich, ich finde sie schon. halt falsch besetzt, aus den Gründen, die ich schon genannt habe. Ähm oder falsch beschrieben, dann. Also, da musst du jünger machen. Das wäre ja auch gegangen. Das wäre mir lieber gewesen. Weißt du, ich habe ja nicht das Gefühl, ist auch, wenn du eine zehnjährige Leia dahingestellt hättest, ich hätte nicht gedacht, okay, neun Jahre später ist es Carrie Fisher. Natürlich. Es ist <lacht> neun Jahre später ist es die Frau, die ich im Metallbikini bewundert habe Weißt du, was ich meine? <lacht> wow. das, ja, aber, aber das ist und ja so.
0: jetzt ist es richtig creepy. Ja, ja. aber,
1: aber, das ist, das ist ja. ja, ja. Das, was die, das die mir da erzählen. Ja, ja. Und, und das verstehe ich halt nicht. Da gibt es eine große Diskrepanz. Macht halt das Kind weißt, nicht jünger. Weißt du, wer immer
0: ein Fancasting war für eine junge ja. Lea? Ja. Millie Bobby Brown tatsächlich.
1: Das hätte Sinn gemacht, aber Millie Bobby Brown ist ja jetzt schon, wie alt 17, 18. Ja.
0: Aber, aber Millie Bobby Brown noch zum Zeitalter von Stranger Things Season 1 und 2 hätte
1: perfekt gepasst. Ja. Auf wirklich perfekt. Und dann hätte man auch sagen können, okay, zwölf Jahre später. Ja. Man muss sie ja nicht an zehn Jahre später, weil zehn so eine schöne runde Zahl ist, aufhängen. Ja. Also ich verstehe auch nicht dann, wenn du dann Vivian, äh, wie heißt sie jetzt noch nochmal? Vivian, Lyra, Blair. Wenn du die schon besetzt Ich verstehe nicht, warum man da nicht das Drehbuch ändert. Ja. Yeah. Also, das, das ist mir unbegreiflich. Besetzt sie ruhig. Du hast ja auch mit äh, Der Luke-Darsteller heißt wie nochmal, mal? Grant Feely. Du hast zwei, deiner Meinung nach, passende Figuren gecastet. Okay, aber dann passt auch das Drehbuch an. Ja. Yeah. Wenn sie beide jünger sind als das, was da im Drehbuch steht. Und das dann haben machst du halt vier Jahre
0: gemacht. nach Episode 43.
1: Ja, gut, vier Jahre, <lacht> dann wäre sie erst recht keinem weggerannt. Aber ja. Das, das ist halt eine merkwürdige Entscheidung. Und äh, diese Entscheidung dann den Großinquisitor in Anführungsstrichen zu töten, was wahrscheinlich nicht sein kann, weil dann Rebels Rebels spielt ja Jahre später, also vier Jahre später. Ähm, mhm. Und da ist er ja offensichtlich noch am Leben und der Bösewicht. Nein, Rebels ähm,
0: spielt vorher.
1: Nee, Rebels spielt fünf Jahre vor New Hope. Und das hier spielt neun Jahre vor New Hope.
0: Achso ja, stimmt.
1: Ich das heißt, so das, das ist etwas, was sie auflösen müssen.
0: Ja, auf jeden
1: Fall. So, also man könnte, vielleicht gibt's auch noch rein zufällig ist der nächste Großinquisitor auch Powerana und sieht genauso aus und so. Das wird halt nicht passieren. Aber vielleicht schaffen sie auch hier einen internen Konflikt, weil dann ist da halt der Großinquisitor verletzt irgendwo auf der Krankenstation und äh, und River hofft, dass der nie aufwacht, weil er dann allen erzählt, dass sie ihn fast umgebracht hätte. Keine Ahnung. Du kannst da noch eine mehr Spannung reinbringen, durch einen zusätzlichen Handlungsbogen theoretisch. Aber man darf gespannt sein, wie sie es hier schaffen. Äh, eine Sache, die ich noch ganz nett fand, war halt natürlich, dass Timur Morrison, diesen diesen, diesen Clone hat. Trooper. Ja, als Clone Trooper.
0: Obwohl Aber ich damit auch ein Problem hatte. Ja, welchen? Ich hatte ein Problem damit, dass der obi Waner äh, sieht und nicht direkt wft, trotzdem die Waffe zieht, weißt du? Weil es ist ja ein Jedi und er erkennt ihn. Also er müsste ihn eigentlich erkennen. Obi-Wan ist eines der Ziele von ihm.
1: Äh, das ist der Punkt warum ich diesen Auftritt so gut finde. Er ist nicht einfach nur ein Clone Trooper. Nein, er ist, er ist, ein, er,
0: er ist ein zurückgebliebener Veteran, um den sich niemand kümmert. Das finde ich auch ja, ganz spannend. Ja, das
1: auch. Aber ich meine, von wo er kommt. Die Markings auf seiner Rüstung, ich meine, sowas sehe ich mit eigenem Auge nicht, aber bei die ganzen Fans da draußen. Er ist von der 501. Ah, ja. Das ist die Garnison von Darth Vader. Ja, die Vader's Faust. Ja, ja, genau. Also, er ist jemand, der äh, auch sinnbildlich für das steht, was Anakin Skywalker zurückgelassen hat, wenn du so ja. willst. Er ist sogar auf dem Papier jemand, der eigentlich Obi-Wan Kenobi kennen müsste. Ja. Und er tut es nicht oder es ist ihm egal. Und, äh, und umgekehrt erkennt ihn zwar äh, Obi-Wan Kenobi natürlich als den einen Klon, mit dem er drei Millionen Mal gedient hat. Aber gleichzeitig erkennt er nicht, dass es in ihm, dass Darth Vader noch lebt, ja. dass es ein Sinnbild dafür ist.
0: Was ich cool finde, ist auch diese Analogie. Das ist dieses, dieses, äh, du, du hast gedient und danach schmeißt man dich weg. Weißt du, wo, wo landest du? Du landest irgendwo auf der Straße und musst dann noch um Geld betteln. Das hat mich so ein bisschen ja, an Filme erinnert, so mit Vietnam-Veteranen und so weiter, ja. weißt du, äh, auch, auch Forrest Gump. Und nicht nur das, haben sie es sehr clever gemacht. Er ist komplett verwuchert, er muss Leute anbetteln um Geld. Und zwei Sekunden später sehen wir zwei Stormtrooper, die noch in richtig geleckter Uniform während seine ja schon ganz brüchig und kaputtes dran vorbeilaufen und äh, genau das tun, was äh, er damals getan hat. Und deren Schicksal würde nicht anders aussehen, wenn es zu Ende ist. Das aber das was ich auch
1: noch ganz inkonsequent finde, wir, muss, müssen, wir müssen die äh, Also, eigentlich müssen es mir nicht erklären, aber irgendwie will ich es verstehen, warum dieser genetische Klon kein Haarausfall hat. Hm. Also, Timo Morrison hat ja offensichtlich nicht nur eine Klatze rasiert, sondern ich würde mal behaupten, äh, ist, obwohl, ist auch obwohl, Schütter, obwohl, stopp, stopp,
0: stopp, stopp. stopp. Ähm, wenn, du, wenn, du die, wenn du die Prequels guckst, haben ja. die Klone Haare die meisten.
1: Ja, ja klar, zu der Zeit. Aber ja. 20 Jahre später ja irgendwie nicht mehr.
0: Ach so, aber ich glaube, Tamara Morrison's Haarausfall, erklären Sie damit, der wurde weggeätzt im äh, Saal. Ja,
1: ja, das, ja, das stimmt. In, in The Book of Deswegen okay, hat er ja nicht mal Augenbrauen Jahr. anfangs. Ja, das stimmt.
0: <lacht> ja.
1: Das stimmt. Aber, ja, okay, kann man so stehen lassen. Ich fand es dann witzig, dass er offensichtlich so ein... Wie ist das schöne Wort Fiffi auf dem Kopf hat?
0: Ja, das Wort habe ich erst von dir gelernt.
1: <lacht> okay. So, sonst habe ich eigentlich auch nicht mehr... Also, ich habe eigentlich nichts mehr zu sagen zu dieser nicht. Serie. Und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich auch, ich auch. Ja. Und wie es weitergeht? Also, ich meine, immerhin das, wir sind gespannt, ne? Mhm. Aber, aber umgekehrt, ich habe auch parallel... Ähm, das heißt parallel. Ich habe danach einen Tag, Nee, warte, zwei Tage später am Sonntag. Habe ich ähm, Stranger Things angefangen. Oh yeah, Staffel. Baby. Und das huckt halt.
0: Oh ja, voll, voll, voll. Aber das, ist, das kann Stranger Things
1: immer, muss ja. ich
0: sagen. Also bisher, ich bin richtig happy mit der Serie. Ich mag alle Staffeln.
1: Aber umgekehrt hätte man dafür auch weniger pro Folge zu reden. Deswegen werden wir bei Stranger Things natürlich keine Folgenbesprechung machen. Ja. Auch, das ist auch jede Folge Spielfilmlänge. ne? Jede Folge ist fast äh, 80 Minuten.
0: Ja, das ist verrückt. <lacht> und, was, was und ich habe erst die heck. ersten zwei gesehen von Season 4 und sie ja. gefallen mir aber echt gut.
1: Ich bin fast durch Wegner. Wie heißt der Wegner? Wegner.
0: Wow. Was für ein Make-up. Was für ein geiles Make-up. Krasses Creature Design. Liebe. Ich, ich. finde
1: es halt cool, dass es halt Make-up ist. Halt ja, cool.
0: ja, absolut. Absolut. Ja. Finde ich geil. Ja.
1: Ähm, egal. Stranger Things werden wir vielleicht zu gegebener Zeit auch noch mal drüber reden. Ja, vielleicht. Ihr werde das mitkriegen. Worüber wir auf jeden Fall reden werden, ist Kenobi. Ähm, wir werden dann noch über Folge 3 reden, beziehungsweise ich werde nicht über Folge 3 reden, weil ich bin im Urlaub eine Woche. Aber Yves, du wirst jemanden finden, der mit dir über ich Folge werd 3 redet. Ich werde jemanden finden.
0: Definitiv. Hast Hat du schon Bock? eine Aussicht? <lacht> Ja, ich habe jemanden Aussicht, aber noch nicht hundertprozentig.
1: Das okay, mean. gut, dann wollen wir das nicht weiter anteasern. Nö. Abonniert uns, wenn ihr das nicht verpassen wollt. Und ich und Yves sprechen uns dann zu Folge 4 wieder. Und in der Zwischenzeit sind wir, das können wir auch noch mal sagen, bei Cinema Strikes Back, um den Jungs zu zeigen, wer mehr Ahnung von Filmen hat, zum fünften Mal.
0: Ja, also wie gesagt. Also bei
1: mir zum vierten Mal, bei dir zum zweiten Mal zusammen ist das irgendwie sechsmal.
0: Ja, ach, ich mache mir da keine Sorgen. Also, da wirklich nicht. Auch noch zu zweit?
1: Ich bin gekommen. A also, Donald jede
0: Soundtrack-Frage werde ich eh gewinnen. So.
1: Wir, e wir sind Team Eve.
0: Ja, gut. Und du wirst je jede.
1: Da fällt ja, fällt dir jetzt nicht ein. <lacht> oh, Mann, ey, geh scheißen.
0: <lacht> du wirst jede Game of Thrones-Frage beantworten können. Bist du eigentlich, bist du, bist du eigentlich gut in, in, in Harry Potter? Weil es war ja so eine Achilles-Fan. Einigermaßen halt. Also, ich habe halt Bücher
1: gelesen und ich kenne die Filme gut. Aber ich habe da halt.
0: Das gegen so. Alpa gewonnen Harry Potter, aber das war schwer, weil ja. ich, ich habe die Filme alle einmal, nur einmal gesehen, nie die Bücher gelesen und es war's. Und ich so, okay, let's do this. <lacht>
1: ja. ja, du bist auf jeden Fall bei Musik mein Trumpf. Ja. Und äh, dann gucken wir mal, wie weit wir kommen. Ihr werdet das dann auch sehen, wenn ihr dort fleißig abonniert. Wir sind auch dort im Podcast, das kann man auch noch mal sagen. Ja, wir es Back Podcast.
0: Wird auf jeden Fall lustig.
1: Ja, genau. Aber verpasst es nicht. Und ansonsten habe ich kein, keine weitere Verabschiedung. Hast du noch irgendwie ein Schlusswort oder sowas?
0: Ich möge die Macht mit euch sein.
1: Wow, das ist sehr krass. <lacht> Always.